0: Agora... <risos> Popo
1: na Incruza.
2: Começou! Aqui é Douglas Rainha e quatro anos falando começou do melhor podcast de macumbaria É isso aí minha
3: gente, hoje em clima muito festivo Estamos comemorando aí quatro anos de Papo na Inclusa e hoje um programa especial aí, contos de terreiro e comemoração desses quatro anos desse programete no ar. Não teve falha, né? Infalível ainda, cada 15 dias estamos aí no ar.
4: E aí, gente, aqui é a Bárbara Gatti e desses quatro anos vão fazer dois já que eu conheço o Douglas graças ao papo.
2: É dois anos que ela me deu o golpe do... da Maria Pemba, entendeu? O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Sem golpe nenhum
4: não, né, Teo? Fala, não tem.
2: Exatamente. Exatamente. Então é isso aí, meu povo. Quatro anos de Papo na Incruza. E vocês já sabem, vamos lá os recadinhos.
4: Replicador do japonês, né? Pazai!
3: É isso aí, meu povo. Quatro anos, hein? Quatro anos, gente do céu. Para quem achava que eu ia passar do décimo programa, estamos há quatro anos aí no ar, a cada 15 dias transmitindo para vocês aí muita informação, zoeira e etc, e etc então, a gente só quer agradecer vocês aí, a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse catarse.me barra e por vocês apoiarem lá, nós somos notados pelo Catarse, olha só que bacana então se você entrar hoje lá no nosso Catarse, lá você vai ver que tem um selinho do Catarse que eles classificam lá, projetos que amamos puxa vida, que bacana né olha só que, que legal é, agradecer também aí vocês que sempre compartilham aí, os nossos episódios, tá? Né? Meu, obrigado aí coração. E comemorando esses quatro anos aí com a gente aí, tá o pessoal lá do Núcleo Sapienza, tá? Vou dar um recadinho aqui do pessoal do Núcleo Sapienza, deixou aqui, que eles estão com uma promoção lá, tá? Promoção aí desses... Aproveitando esses quatro anos nossos aí, né? Que eles falam o seguinte... Todos os cursos são 100% online, com as aulas gravadas... Onde vocês terão acesso a único ao conteúdo único, diferenciado e surpreendente... E com o acompanhamento de um recurso presencial. Todos os cursos foram preparados com uma estrutura didática... Que permite concluir dentro de uma programação... E ainda você tem tempo para rever todas as suas aulas. Todos com exercícios práticos... E detalhe, tem acompanhamento do professor. Não é só aquele negócio gravado lá que você vê. Se tiver dúvida, você não tem que perguntar. Você tem acesso lá a um grupo no WhatsApp, para falar direto com o professor, tá? Você tem acesso ilimitado aí a todos os vídeos e conteúdos durante 12 meses. E a promoção aí que tem aí dos cursos. Você pode fazer o curso de benzimento, mais os chakras, com o Pai Dodô aí, Tá saindo de 109 reais por R$50. Olha só que promoção. É menos da metade do preço, cara. Que absurdo isso. O benzimento mais florais também com o Pai Dodô, de 190 reais, tá saindo por 95 reais. E agora se você quiser fazer o combo aí, que é benzimentos florais chakras, tá saindo de 270 por apenas módicos 135 reais Então se você quiser aproveitar aí, acessa lá. Núcleosapienza.com.br plano-tracinho combos. Anotou aí? Também tem o curso de Oráculos com 15% de desconto, tá? O curso de Tarot, a visão terapêutica. É um curso para quem deseja iniciar do zero. Ou seja, se você não sabe nada de tarô, quer aprender, esse é o curso. E quero aprender sobre o tarô e todos os arcanos. Também tem o Tarot 2, que para quem já conhece as tiradas e deseja se aprofundar, e Baralho Cigano, um curso para quem deseja iniciar do zero e quer aprender sobre o Baralho Cigano, seus detalhes, diferenças de escolas e ainda aprender sobre mesa real. Dúvidas? Chama lá o pessoal no WhatsApp. Mas como eu vou colocar isso aqui? Você coloca o link aí, Douglas. Conho. Bit.li, vou, vou, vou escrever aqui, bit.li barra WhatsApp Sapienza. Dita tudo isso aí, você já cai direto lá no WhatsApp do Sapienza. Isso e aí vai estar de... tudo no post, no post oficial. Exatamente. E como sempre, né, para quem chegou agora, caiu de paraquedas nesse programa aqui, não conhece as nossas redes sociais, toma nota aí. O Instagram, instagram.com papo na Nosso blog lá com muitos textos, vídeos e muito conteúdo bacanudo é www.perdido.co nossos cursos estão disponíveis também lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com O TikTok da Discordia, arroba papo na encruza. Se você quiser mandar também sua sugestão, sua crítica, suas dúvidas, pode mandar um e-mail maroto para contato arroba céu. Você pode me, dar, me parar de mexer? Obrigado. Não. <risos> Obrigado, que você está cobrindo aqui a pauta. É o seguinte, eu tenho um pequeno spoiler para dar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas temos recebidos de apoiadores. Olha só. E eu vou mostrar para vocês ao longo do programa. Porque eu, ó, detalhe, eu também não sei o que é, tá? Tá lacradinho, fechado. Então eu vou abrir junto com vocês para saber o que é. Eu já imagino, mas vamos ver. Então é isso é. aí, né? É isso aí, japonês. Começando, começando o programa de quatro anos. Começou, vamos lá.
2: Isso aí, galera. E vocês aí, meu povo. Minha pova. Quatro Douglas... anos de Papo na Encruza. Fala, japonês. O Douglas tá até costume Temático. Temático. Pois meu fio de Exu aqui, ó. Eita, meu. Fio Tô todo preparado, né? E é o seguinte, meu povo. Você que tem quatro anos aguentando a gente aí. Ou você que é mais novo também, né? Você já sabe, nós somos o melhor podcast de macumbaria inagualável, vanguardistas, pioneiros na internet, no YouTube, e o melhor de tudo na comparação com qualquer outro podcast. Nós não falamos bobagem, não chamamos candomblé de sanduíche. Yes! <risos> Muito bom, né, meu povo? E esse programa é um programa meio que especial, né gente, meio que especial, porque além de ser o um programa de comemoração, é o programa onde que a gente vai fazer o conto de terreiro, que a galera tava muito ansiosa. A princípio, né, o pai da Bárbara iria participar, mas infelizmente devido às questões e as complicações de saúde dele e do, do, do Parkinson, ele não vai poder estar aqui hoje. Então a Bárbara fica em carre... dia dele. É, tem a rebeldia também. É, a Bárbara fica encarregada de trazer para vocês todas as histórias deles, tá? dele, no caso. Até porque ele não ia lembrar muita coisa, viu? Porque a memória do velho do, do Roberto tá meio depreciada. Não é, me só...
4: conta, eu que ia ter que falar mesmo, né? Então...
2: A, cada, a cada dez contos ele pede cinco pizza, então fica difícil, né? É, ele só me visita aqui para pedir pizza, é impressionante. Então, mas fazer o quê, né? Deixa o, o coitado do macumbeiro lá. E, é... Sogro, né? Sogro é. É
4: pra vida toda.
2: E pra começar aqui, Bárbara Gatti, vamos ler o primeiro, o primeiro de todos aqui é o nosso apoiador, Gustavo Noal, o doutor Gustavo, né, que fez a Bárbara respirar ares aliviadas, pra conseguir, ela conseguir a vacinação da asma. Ah,
4: graças então, a Deus, consegui.
2: Então já que ele que te fez isso, Bárbara, boa sorte, leia aí para ele,
4: então, Nossa, eu... o
2: primeiro conto da noite.
4: Não, já tem aqui. A primeira coisa que eu bati o olho, eu falei: Caraca, a voz dele é Cacilda também?
2: Cacilda, bem. quem falava
3: Cacilda?
4: <risos> Bom, gente, é o seguinte, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade para ler e tem uma luz enorme nos meus olhos. Então, vocês me desculpem se houver erros, eu corrijo. Então, vamos lá. Noite Douglas. Atendendo ao chamado, mando um caso. Era a segunda vez que é um terreiro de Umbanda, lugar pequeno, fumaça densa e um calor in, impensável no inverno gaúcho. Fico na assistência. Não sei direito como funciona, espero ser chamado e entra e sai de gente do congar. Gente batendo no peito, gente caindo de joelho no chão, brados e chamados. Tá, tá bom. Tá. Gente, vocês estão ouvindo um barulho? Porque eu tô. Ah, é
3: o Douglas que não, não, não muta o microfone dele. Ah, agora sim. Vai lá, Bárbara.
4: Tá me atrapalhando. <risos> bom, converso com o um caboclo, pergunto da avó, minha avó Cacilda, que havia desencarnado há pouco. Ela era aquela vovó alegre, sempre com um conselho e um rumo para indicar. E quando queria xingar, fazia em alemão os menores não entender mas foi uma pessoa que demorou muito para desencarnar. Ficou quase um ano com, em coma após uma, que, após uma coisa boba. Uma queda ao solo com uma hemorragia cerebral. Nossa, acho que é mal de Cacilda, porque a minha avó, bicho ruim, viu? Oh. Não morria nem a pau. Queria saber como, ele, como ela estava e se ainda estava abalada. Pergunta. Caboclo responde que ela ainda estava atordoada, que gostava da vida e que achava que tinha algumas coisas para resolver ainda, por isso demorou para desencarnar, com certeza capricorniana que a minha avó era como resolvo, como ajudo Caboclo fala, fala que eu preciso ir na casa onde os brancos rezam mas tem que ser casa de Santo Antônio pois ela era muito devota dele e mandasse rezar uma missa se ia fazer ela aceitar melhor meu coração pula, palpita como alguém a mais de 300 km de onde minha avó faleceu saberia que ela demorou para desencarnar saberia que ela era muito devota de Santo Antônio o nome do meu pai é Roberto Antônio. meu Deus do céu, mano é o nome do meu pai também, gente esse cara aqui é meu parente, é meu gêmeo é o nome do meu pai do meu pai é Roberto Antônio por ela ser devota ao Antônio, todos os dias 13 ela mandava fazer uns um, pãezinhos para entregar nas missas para honrar o santo da tradição do pãozinho de Santo Antônio Impossi in, impossível impensável sair de lá com a certeza que algo de muito diferente há nessa tal de Umbanda manda este pequeno relato para mostrar que não é só de ebós, entregas e mandigas que faz a Umbanda coisa simples como oração e uma reza mostra a beleza da religião. Continue no caminho. Um abraço, Gustavo.
3: Agora
2: ele está com o microfone mutado. É, Ninguém agora... tá te ouvindo. <risos> blá, blá, blá. Então a Karina fala aqui, ó, mano, minha avó também era cacilda, também era capricorniana dia, do dia 30 e ficou 15 dias em coma. Eita nós! Olha, eita gente, nóis. a
4: minha avó não ficou em coma. A, o desencarne dela, assim, na verdade, se deu porque ela tinha muitos problemas respiratórios já, né? Ela tinha alguns problemas de saúde já, mas como ela era um bicho ruim, né? Não caía não, fi. E uma coisa que ela tinha, que é a asma, né? Ela tinha fizema pulmonar, é... ela já tinha outros problemas de saúde que muitas, muitas vezes piorava com o cigarro, né? Ela fumava muito. Minha avó, Cacilda, assim, fumava muito. E a bicha era ruim, era ruim assim, então a, a gente sempre soube... Isso dela. Ah, oh, a gente é capricorniana né?
3: E o Gus tá aí no, no, no chat, hein, falou... Ah, entrei bem na hora que ler o meu relato.
4: Pois, pois é. é. Você tem uma avó, casilda e tinha, a minha também faleceu, e, e um pai, Roberto. Gente, isso é muito chocante.
2: Olha que interessantíssimo, Bárbara Gatti. O pessoal tá doando aqui, ó. Superchat pro Luiz e pro Swing, mano.
4: Oh, louco, Olha mano. isso
2: aqui, ó. Um abril, o Guto, a minha passagem pro Swing do japonês. Olha isso, ó. O Rafael é, Pardini Garcia isso. falando aqui, depois dos contos do terreiro, contos proibidões narrados por ele. O inegalável Eita. Luiz Dinner Club, vulgo japonês swingueiro. Ó, tem gente que manja do Swing, hein, mano? Tem gente que manja do Swing. Hum. Né?
4: Aproveita tá mais. falando é de
2: né? Ó, Super sticker do Hélio Moura, uma nova membro do canal aqui, ó, Luísa Sudara acabou de assinar o nosso canal sendo membro, aparece aqui pra gente, muito obrigado. Muito show, muito show, muito show. Cara, Bárbara Gatti, aproveitando aí a história da Cacilda, do Gus, do Gus, você também pode contar a história da Cacilda, do seu pai que não acreditava na mediunidade e de repente ela viu uma coisa que a deixou fora do sério, não foi isso?
4: Na real, assim né, gente? Ela era uma mulher da época dela, né? Na época que meu pai até teve seus, seus manifestos únicos enfim. Foi muito confuso pra todo mundo, porque meu pai tinha convulsões. Meu pai ouvia coisa e chegaram a achar que ele era louco. É, enfim, meu pai causou altas e boas na vida da família, assim. Porque todo mundo achava que ele era um surtado, né? Então, a minha avó teve que começar a ir atrás disso, porque, né, o pai, meu pai não era uma, né, era um homem da sua época, podemos dizer, agressivo, alcoólatra, né, com todos os seus defeitos aí naquela época, e meu pai tinha essas incorporações que só a minha avó conseguia entender, minha avó, só ela conseguia entender. Então, ela chegou e levou meu pai no centro espírita, que fica ali em Perdizes, que eu trabalhava ali do lado, inclusive, na época que eu me revoltei contra Macumba, aí um dia eu tive uma manifestação muito louca no trabalho e fui lá. e Depois, contei para o meu pai: ele ficou, putz, eu não acredito. Foi o primeiro centro espírita que eu fui e comecei a fazer meus trabalhos, meus desenvolvimentos, né? Então, você vê como é que são as coisas. E nessa época aí, minha avó foi é, a família começou a ir também, começou a entender. Só que a minha avó é assim, Capricorniana, né? A gente é meio tipo assim a gente tem que ver para crer, entendeu? Depois de um tempo, quando meu pai começou a fazer o tratamento dele, as coisas começaram a melhorar. E aí começaram a ter muitas manifestações assim, surreais na casa, né? E uma delas foi as manifestações dos espíritos. E a minha avó, ela tinha, claro, é, como é que é? Evidência, né? Claro, evidência Muito forte, né? É, então um dia ela tava indo trabalhar e ela tava indo embora ali, a gente tem aquela casinha em São Miguel, que o Guto sabe onde é, passou já uma vez para mim, é... que eles moram lá a vida toda, né? Então ela tava indo trabalhar, quando de repente ela ouviu uma voz, você já vai passar sem pedir licença? Na hora que a minha avó olhou pro lado, ela travou, fez xixi nas calças, porque ela viu o tranca-rua das almas do meu pai, né? Dizem que ele é bem feio. E, e tiveram que socorrer minha avó, porque ela ficou em choque, ela não conseguia sair do lugar, ficou em choque, assim, muito grande. Você vê, na época, ela, ela tava trabalhando, então, tipo assim, meu pai era bem jovem ainda, sabe? Quando começou a aparecer essas coisas. É isso.
2: Bem jovem? Quantos anos, pra galera, que eles Não tem noção do que é ser bem jovem, Gati, só você é bem jovem.
4: Ah, gente, assim, meu pai... Provavelmente meu pai estava em casa ainda, porque ele saiu de casa, era o quê? 20 e poucos anos, né? É, nessa época também meu pai já estava fazendo o um tratamento dele espiritual, já tinha perdido o braço, né? Já tinha acontecido toda essa parte da turbulência. Então, assim, imagino que ele devia ter lá bem na fase do comecinho dos seus 14, por aí, ou menos até que rolou essa manifestação.
2: E aí, a galera com 14 anos pensando no que? Em Naruto hoje em dia, né? Naruto.
4: É. E aí sim, gente, a minha avó trabalhava naquela época, porque ela falava duas línguas, né? Ela tinha estudo, e que já, já era raridade, né? E minha avó trabalhava com fezes.
2: <risos> ela era, como que é o nome? É...
3: é,
4: as pessoas ficam olhando os exames.
2: Ela era biomédica?
0: Não, não,
2: não, não. É que, patologista. Patologista, patologista
0: isso.
2: Isso aí, isso aí, isso aí. Ó, mais um membro aqui novo no canal, o Jonathan Wesley. Um, o Catimbozeiro, lá de Caicó. Que eu tô, tô, curto, tô devendo uma visita pra lá, mas essa pandemia não, não acaba, mano. Não acaba. Roberto Marinho falando aqui, ó. Dodô tá parecendo a pombogira do Hermes e Renato. É, o, a Darcy falando, curtiu o visual do Dodô. E aí, ó. Fernanda tu falando olha, adorei os chifres, culpa da Bárbara
4: epa Ixi. epa, epa da Bárbara
2: História é que não que é, a gente. culpa vocês não é minha que eu
4: comprei é,
2: porque a Bárbara ah. comprou
4: uhum. tá
3: ah. aí, do jeito que você do jeito que você falou, ficou meio estranho né? De gente, ou... é que o
4: filho do... dele tava louco por um, um tridente e aí eu vi o tridente e o chifre e eu falei eu tenho que levar os dois, é o combo Aí o Douglas hoje roubou.
2: <risos> é, pois é, pois, mandei não, pois é. Mandei mensagem aí. Tem é... pessoas que mandam os contos das 45 minutos do segundo tempo, né, Daniel? E ele não vai dar para renderizar. Porque eu tenho que transformar em vídeo aqui. Ó, oh, Daniel, estou tentando aqui, Já estou te mandando já o link aqui para você renderizar em vídeo para mim. Porque eu não consigo renderizar apresentando o Papo na encruza. Ainda não inventou essa, essa, essa Esse absurdo Gente, vamos lá é... Próximo conto aqui É do Alexandre Pinheiro O Alexandre ele falou assim Ah, eu não queria mandar o conto Porque eu sou muito novo na Umbanda Não sei, etc, etc, etc Mas Ele mandou, convenci ele a mandar Então vamos lá Vamos ler, lê aí, japonês. O Alexandre diz... Boa tarde. Meu não é bem
3: um terreiro. O quê? Meu não é bem de terreiro, mas tem um pezinho lá. Quando criança, uns dois anos, fui diagnosticado com anemia profunda e uma possibilidade muito grande de desenvolver leucemia. E ainda em vindo dos médicos, eles chegaram a falar para minha mãe que eu não iria muito longe, que não estava tendo êxito no tratamento. Então, uma tia pediu para minha mãe deixar ela me levar em uma benzedeira. E assim foi. Me levou lá na senhora chamada Dona Mocinha. Trabalhava em sua casa com uma preta velha chamada Mãe Emília. Eu fui algumas vezes, fizeram alguns trabalhos. Abre parênteses. Não sei quais, pois nunca falaram. Fecha parênteses. Mas ela disse que o que eu tinha não era meu, e sim um outro espírito que sempre estava comigo desde quando nasci. Pois bem, depois de todo o trabalho com ela e junto com os médicos, fui curado e os médicos falaram para minha mãe que foi um milagre. Eu cheguei a conhecer essa benzedeira depois de grande e já estava frequentando a casa que estou hoje. E alguns anos mais tarde, ela veio a falecer e na semana que, que ela morreu, uma bela noite, deitado com a cabeça a mil de preocupações, acabei adormecendo e uma voz em meu ouvido disse você vai ficar tudo bem. Quando me sentei na cama, havia uma preta velha sentada na minha frente. Se apresentou como sendo mãe Emília. Olhei para a cama e eu estava deitado. Ela veio, me abraçou e disse que ficaria tudo bem e que se ela sempre esteve comigo. Um abraço tão gostoso que arrepia só de lembrar. E ainda disse você nunca estará só. Aqui estão todos que lhe acompanharão. Apo aprontou para frente. Deve ser apontou, né? Apontou para frente. Lá estava o Baiano que trabalha comigo. Seu Zé Ventania. Apontou para a esquerda, e lá estava o Exu, que se apresentou como Exu, sendo Exu Tiriri. E à minha direita, um caboclo, e ela, ao lado, ainda me abraçando, e terminou dizendo, sempre estaremos com você, basta ter fé. Eu acordei logo em seguida, com uma sensação tão
2: boa. E essa foi a minha história. Pô, show de bola, né, cara? Muito legal, né, cara? Muito legal. Isso aí é pra gente ver que a gente nunca tá sozinho, realmente, né? Muitas pessoas acham que a Umbanda, ela acaba sendo... É, um show, um teatro as pessoas vão lá pra ficar brincando de entidade e tal, e a gente vê que não, porque quando a gente mais precisa mesmo as entidades se mostram, né, visivelmente é, e fico muito feliz aqui dele citar o meu compadre aqui também, o Exu Tiriri, né sendo que é uma pessoa que tá visitando ele ali, vai ser o Exu provavelmente o trabalho dele lembrando que a gente tem uma surpresa de Exu ainda pra esse mês aqui, que, que vai não, acho que não para julho, mas para agosto a gente vai ter uma surpresinha aí para vocês com informações do Tiriri. Né? Tudo começou eu querendo escrever um artigo sobre o Tiriri, de uma página a quatro. E aí eu percebi que o sol se pôs, a lua subiu e eu ainda estava no computador, né? Então acho que ficou um pouquinho maior que um artigo. Em breve aí para vocês. Leandro Henrique começou. mandou. Aqui, ó, Leandro Henrique mandou aqui, ó, 6.66, abraço a todos do papo que vem há mais quatro anos. Leandro, tinha que tirar esse ponto, cara, colocar 6,66 direto, entendeu? Mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. Muito obrigado, muito obrigado, Leandro. Marcos Patrocínio mandando aqui, ó, parabéns pelos quatro anos de programa. Muitíssimo obrigado, Marcos. muitíssimo obrigado. Roberto Marim, o oh, Bibolino, né? Bibovski para os íntimos, mandando aí presentinho para nós. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bibolino. Ó, ele é meu padrinho, ele é o ex da minha madrinha por tabela, é meu padrinho, eu sempre sirvo ele nas incorporações. Tem essa pegada também, né? Em algumas umbandas, é, em alguns cultos, catimbó é, também tem isso, a gente tem apadrinhamento de pessoas dentro da, da casa, né? E as entidades que trabalham com ela acabam também se tornando padrinhos e madrinhos, madrinhas da gente, né? Muito bom. Muito bom. Pai Dodô, o Bibolino mandou sua foto no umbral. a ah, da Pombogira do Hermes e Renato? Deixa eu achar. Olha, mano, tá parecido mesmo. Pena que não dá para copiar pra cá. Mas tá bem parecido mesmo. É, fazer o quê, né? Mas é tudo dos infernos. Ó, temos o próximo aqui que é grande pra caramba. Eu vou pedir pro Luiz ler também. E aí depois, a gente vai... A gente vai tocar um, um que a gente tem aqui dos nossos participantes. Vou vai colocar o
3: microfone aqui na frente. Aqui. É... Vamos tem lá. é que o
4: Luiz ficar com os grandes, né? Do é, você Lu... se esquiva. Cara, eu apresento
2: o programa. Não posso ficar lendo toda hora. Eu vou ler alguns pequenos. A Rosa.
3: Nossa ouvinte aí que mandou é Rosa. Só isso. Salve, galera macumbística, Pode me chamar de Rosa por aqui. Queria muito pedir que esse meu conto de terreiro, que na verdade é mais um conto de macumbeiros, fosse lido pela representante da minha galera, a Luciana.
2: Mas, infelizmente, a é, Luciana... É aí que eu tô falando. Na... Isso aqui tá aqui desde o ano passado, quando a gente fez o outro conto de terreiro.
3: Infelizmente, a Luciana não está mais presente, não faz parte mais da nossa bancada de apresentadores. Mas eu vou ler para você, Rosa. É, Lu, sou sua fã, adoro essa maneira direta que você comenta. Bom, minha cunhada, abre parênteses, começa com cu, já sabe que vai dar merda, fecha parênteses. Tem uma mediunidade de vidência e incorporação muito ostensiva, mas a criatura de Deus tem preguiça de estudar e com isso pula de terreiro em terreiro, acreditando em que diz para ela que vai fazer um milagre. Com isso, quando ela está por perto, sempre tem um caos para contar. Cada furada... Uma vez viajamos para Tiradentes, em Minas Gerais. Eu, meu marido, nossos filhos, a cunhada com o marido e a filha e dois casais de amigos com os filhos. Esses amigos eram kardecistas e o outro casal estávamos conhecendo naquele dia. Tiradentes, cidade histórica cheia de lendas, escravos e tretas. Começou quando fomos visitar uma caverna. Já no caminho da caverna, no meio do mato, ela começou a ficar em pânico, porque dizia que estava vendo onças e bichos enormes, além de muita gente pela mata. A trouxa aqui ia ao lado dela, tentando acalmar o coração e os gritos assustados dela, para que outras pessoas não percebessem. Quando a gente entrou na caverna, ela começou a gritar, dizendo que tinha sangue por todo lugar, pessoas machucadas, aflitas. E falava em voz alta para as pessoas, entre parentes, vivas, não se aproximarem dos cantos da caverna, onde ela via muito sangue. As pessoas estavam assustadas, e eu puxando ela para evitar que ela assustasse mais ainda as pessoas. Depois, o guia explicou que aquela caverna, era de fato um esconderijo de escravos fugidos e que houve uma invasão pela polícia que ocasionou muitas mortes desses escravos fugidos e de muitos policiais. Rapaz. Saindo da caverna, fomos fazer o passeio no trem de Tiradentes a São João del Rey. A Maria Fumaça era toda caracterizada de época e vi uma moça vendendo cocadas num tabuleiro, com referência à época eu estava sentada num assento de costas e com isso eu ficava de frente para minha cunhada que estavam os três bancos de distância de repente, vejo minha cunhada acenando efusivamente para mim e o marido faz sinais apontando para ela e verbalizando sem, sol, sem som abre parênteses é a Mariazinha Fecha parênteses. pronto, a criatura tinha incorporado ali no trem o marido já tinha comprado todas as cocadas do tabuleiro da moça e eu levantei para ir lá Torcendo para que ninguém tivesse percebido a incorporação fora de lugar. Chegando lá, eu falei... Abre parênteses. Mariazinha, aqui não é lugar. Fecha parênteses. Ela imediatamente... Tia, eu quero gualaná. Me dá gualaná. Eu, sussurrando, falo baixo, Mariazinha. Você já comeu 10 cocadas. Aqui não tem guaraná. Quando a gente chegar lá, eu te dou o guaraná. Mas você não pode ficar aqui. E além do mais... Tem que ficar muito quietinha para que as pessoas não te verem. E ela, mas tia, eu vim limpar a menina, mas nem dá guaraná. A pessoa aqui, apavorada para as pessoas não percebessem a incorporação, ficou metade da viagem convencendo Mariazinha a ficar quieta e só quando eu me comprometi a dar guaraná, assim que a gente chegasse, ela ficou quieta. Chegando a São João del Rei, procurei a primeira barraquinha, comprei o guaraná e dei para a cunhada que não entendeu nada, só disse... Bebe logo esse Guaraná porque Mariazinha encheu o saco por causa dele. Ufa, ninguém percebeu que Mariazinha foi embora em maiores, sem maiores estragos. Outra vez, estávamos perto da mata e chovia fino. Ela estava segurando um guarda-chuva e, de repente, começou a enroscar o guarda-chuva na roupa. Quando a gente olhou, era Mariazinha. O marido, abre parênteses, santo marido fecha parênteses, tinha um pacote de balas no carro e deu para a Mariazinha, que enfiou dez balas na boca. Meus filhos e a prima, filha da cunhada, saíram correndo para entrar no carro porque íamos parar em um restaurante para almoçar. Quando Maria, Mariazinha percebeu que tinha sido deixada para trás, saiu correndo pela trilha, com a boca cheia de balas e chorando, dizendo que queria ficar com as crianças. Enquanto as crianças não abriram a porta do carro, Mariazinha ficou chorando do lado de fora. Já dentro do carro, a preocupação é que estávamos indo para um restaurante e como, como iríamos entrar com Mariazinha. Meu filho, que tinha uns oito anos na época, criança, já macumbeira, conversava com ela e dizia que ela não podia ficar incorporada ali, que ali não era lugar, que ela tinha que ir embora. Mariazinha só foi embora no na hora que o carro parou no estacionamento do restaurante. Num dia de Natal, estávamos todos em casa, na casa de uma tia. Umas 30 pessoas. De repente, no meio do corredor, ela grita para o pai. Ô oh, pai, sai desse corredor. Não tá vendo o espírito imundo aí no meio? Todo mundo já conhecia a figura. Caiu na risada. Valeu, galera. Este aí foi o, os contos né, da rosa.
4: Ah, pois eu dava um jeito de castigar essa Mariazinha chata. <risos> eu amarrava
2: essa menina para resto ah, da gente. Vida. nunca meu mais favor. voltava.
4: Eu, já, eu <risos> não gosto de linha de herê, não. Vai me desculpar, mas se eu vejo uma cena dessa, ah, pronto. Olha,
2: eu não sou muito das, dos fãs do Zerê, não. Assim, curto o trabalho dele, sou, acho fantástico, mas eu tenho um, uma certa ressalva em trabalhar com o Zerê justamente por causa dessas coisas. É, Sim, vai gente. saber quantas vezes ela permitiu que isso acontecesse, né, gente? E aí, agora hum, vira meio que elevador de entidade, né?
4: Ah, Ou... então, mas é exatamente, pode acontecer com todos, né? E se faz um, faz outro, faz um, faz outro. O negócio é o é. seguinte, não é porque é a entidade que pode fazer o que quer com você. Eu já chego e falo, é o seguinte, sai fora. Vai embora. Não me enche o saco, não. A gente resolve em o... outro lugar.
2: O Guto falando, Mariazinha intrometida. Aí é, o Molino Rob... falando, Mariazinha tem que ir pro colégio interno, Super Nani. <risos> Muito bom, cara, muito bom. Eu também
4: acho, bom. Cantinho, cantinho do pensamento lá.
2: Tá lá. Você, oh. você, você leu aí no, no
3: chat aí o Jonathan que falou pra fazer um, um conto macumbísticos de Jurema?
2: Vamos fazer com o Pai vamos fazer. O, o, o Abreu mandou aqui, ó, parabéns, vida longa ao podcast, que assim seja, Abreu. E a gente já leu aqui as promoções, hein, Abreu? Valeu, hein? O Abreu que, é o diretor pra... do Núcleo Sapienza.
3: Exatamente, era isso que você ia falar é em japonês? Em japonês. Isso, pra quem não sabe, o Alexandre Abreu aí é o. É o mandar chuva lá no núcleo de estudo Sapienza.
2: É para eles que vocês têm que mandar as mensagens quando tem problema no curso, gente. O Ilha Rosa mandando aqui o um super chat para gente. Parabéns pelos quatro anos de programa. Aprendi muita coisa com vocês. Muito obrigado, Ilha, de coração, cara. O nosso, a nossa maior recompensa é saber que a gente está ajudando vocês de alguma forma. É, vamos tocar aqui um, então? que é de um convidado, cara. Nossa, é
4: um rico comentário aqui, ó, do Caio. É, <risos> Dá um somar claro. pra Mariazinha, que ela fica de boa, brincando de Pois é. <risos>
3: Será que a Rose, a Rose que leu agora, é essa Rose Santo que chegou agora aqui no chat? Não, Será? Sei, não sei. Rose, é você é que Rose, mandou? É Rosa, mano. Rosa, é desculpa. Rosa. Ei,
4: Nossa, já
2: falei, ei, já falei isso. Ah, a Gaf ao vivo, né? Fazer o
3: Giro que faz o parte.
2: Interesse. Vamos lá, vou tocar aqui a do do nosso queridíssimo Elton, tá? Então, desculpa a gente, mas é tudo novidade pra gente aqui, então vamos
0: lá. Gira de Ere, as pessoas vão sem saber muito ao certo o que pedir para essa linha. Natural isso. O Ere estava sentado, a moça chega e fala, Ere, eu quero ir à praia mas eu não gostaria de menstruar durante os dias que eu estiver lá e está prestes de chegar a minha menstruação. Você pode me ajudar para eu não ficar menstruada e poder aproveitar o feriado? O Ere pega, a e diz, tá bom, vou fazer isso. A moça vai à praia, fica muito feliz, não está menstruada, mas passa algum tempo, essa moça chega na gira de Ere completamente transtornada. ele Realmente, eu fui à praia e não fiquei menstruada. Mas eu precisava engravidar! Eu tô grávida! Tia, você só pediu pra não ficar menstruada. Agora tem neném e você não vai menstruar mais. E assim, a mulher engravidou e teve filhos. Essa é uma história que eu dou muita risada. Vale a pena.
2: <risos> Conseguiu aí <eu> ouvir, galera? <risos> É a pessoa japonesa, você pede pra não menstruar e acaba embuchando, Mas, gente, mano? Pela não sei de nem como é né? isso, Brad.
4: Como é que chega no erei e fala, eu não quero mestrar? Meu Deus!
3: É o povo é. sem noção que tem, né?
4: Mano, o povo não tem noção. Cara,
2: eu já
3: contei bem aqui. Bem feito, que
4: uma... bem feito, tomou, bem feito. Eu acho é pouco.
2: Eu já contei você aqui que gente. eu fazia Eu combinava uma entidade médica, né? E às vezes é umas pessoas lá meio que, tipo, pra fazer check-up para fazer bariátrica é, espiritual. Eu cansei de ouvir essas coisas. Chega uma mulher lá uma certa vez, é, uma loira, tal, cheia da, da, das, das pro, pro, dos prolengomenos, né, como diria o japonês. Para começar, ela estava com um decote gigante no meio do terreiro. E lá, por regra, a gente recobre as pessoas, porque a gente sabe que os olhares né, da galera... Acaba indo direto pro decote. Não é, Bárbara Gatti? Estou falando mentira? Não. Não, não estou falando mentira. Principalmente dos médios safadinhos que ficam olhando pro decote da galera. Então a regra da casa lá era recobrir completamente a pessoa com um pano branco. E a mulher me senta na mesa lá e eu ia fazer a triagem dela. É, na entidade médica tinha uma triagem. Eu era tipo o enfermeiro do, 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 do espírito. E na hora que eu fui questionar pra ela ou os motivos de ela estar lá, ela falou assim, não, eu vim aqui para reduzir uma gordurinha localizada, dar um lift nos seios e coisas do tipo. Eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, não é bem isso aqui que a gente faz, mas se você quiser, eu falo com a entidade. <risos> Enfim, passou com a entidade. A entidade falou assim, olha, eu não faço essas coisas, mas eu estou vendo que tem coisas mais sérias aqui para a gente tratar. Você deixa eu tratar? Ah, não, isso eu não quero, isso eu não quero conclusão dos fatos. A mulher sumiu, voltou depois de uns três meses lá, toda roxa, machucada, quebrada, ferrada, e virou e falou assim: É, devia ter ouvido você, tinha alguma coisa muito errada. Fiquei internada, desmaiei, o médico não descobriu o que, que era, passei um mês em coma, voltei para casa, não conseguia andar, e agora tô aqui, e toda hora aparecem manchas roxas do meu corpo. E eu falo: vocês não ouvem as entidades, tomou. É não? Ai, gente. Ai, ai, vou te contar. Bárbara Gatti, vai, aproveita aí que você já está indignada, lê a da Monique Oliveira aí na sequência. Não,
4: não, você não vai ler, não?
2: Lê, vou ler sim, uma, uma hora eu leio.
4: Olha o tamanho desse aqui, ei.
2: Vai,
3: Vai,
4: é que... é, o, é o Douglas é
2: preguiçoso,
3: o Douglas é preguiçoso, ele só quer ficar aí sentado na cadeira de rei dele. Olha lá, rei é. do é. inferno,
4: rei do inferno.
3: Vamos lá, Monique Oliveira. Olá, meu nome é Monique e eu amo o Pn. Obrigado, Monique. Adoro os episódios de três horas. Dá para ouvir fazendo todas as tarefas de casa. Mano, o pessoal que fala que vai no ônibus, vai no carro, vai viajando, agora esse é novo, fazendo as tarefas domésticas. Vou contar um caos sobrenatural que ocorreu na minha família, especificamente com o meu sobrinho. Minha irmã me contou todos esses acontecimentos, tentando achar uma explicação. Antes de começar, vou deixar umas informações bem importantes. Minha irmã mora nos Estados Unidos, meu sobrinho falava poucas palavras em português e ele nasceu em 2013. Hoje, ele tem oito anos, mas na época do acontecido, ele tinha uns três aninhos. Meu pai era policial militar e foi morto em serviço no ano de 1990. Ele tinha 39 anos. Pela imaturidade do meu sobrinho, ela ainda... Ela ainda não tinha conversado com ele sobre o avô. Caramba, pesado, hein? É, um dia, minha irmã foi colocar meu sobrinho para dormir. Pediu para ele pegar o cobertor. Detalhe, pediu em inglês. E ele olhou para ela e perguntou, a colcha? Ele respondeu em português. Ela se assustou, porque ele falou em português e usou um sinônimo para coberta que hoje em dia nem usamos mais. Ela perguntou, quem ensinou essa palavra para ele? Ele disse, meu avô. Respondeu em inglês, e ela completou. Ele é muito frio. Ela perguntou onde ele estava. Ele olhou ao redor e disse, foi para casa da vovó. Exi, rapaz. Em outra situação, eu estava brincando com ele num jogo de números. Na vez dele jogar, ele correu para o quarto e voltou com o número 39. Abre parênteses, a idade que meu pai morreu. Fecha parênteses. Ela perguntou por que ele foi no quarto e ele respondeu, fui perguntar para o meu vovô. Várias situações ocorreram dentro de casa. Ele sempre ficava olhando fixo para um lugar, acompanhando como se estivesse alguém andando pela casa. A última vez que ele falou do avô, foi bem curioso. Ele, do nada, falou para minha irmã que ele agora poderia fazer bagunça. Ela não entendeu e perguntou por quê. E ele disse, porque meu avô é policial e eu não podia fazer bagunça. Mas agora ele foi embora. Lembrando que ela nunca falou do avô com ele, pela pouca idade, e ainda não tinha muito entendimento. Quer falar? Não, não é pode continuar. É que você coisou, pensei que você queria falar. É, com a minha irmã também ocorreu manifestações dele. Uma senhora que trabalhava na casa dela, um dia chamou para conversar e disse que sentia uma presença na casa e perguntou se ela tinha ideia de quem era o senhor alto, de bigode e fardado porque ela sempre via ele na casa da minha irmã. Era meu pai. Comigo aconteceu uma coisa que até hoje não entendi. Um, petro, um preto velho, abre parênteses, pai Joaquim, pediu para falar comigo. E eu abracei e pedi que ele cuidasse de mim e da minha irmã. Estávamos passando por momentos difíceis, mesmo à distância. Ele olhou para mim com um olhar muito amoroso e disse Minha Ninique. É minha dedeia, do jeito que meu pai chamava a gente. Foi lindo. Pode ter sido um recado do meu pai? Tenho os casos embaraçosos de terreiro para contar, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Continue prestando esse serviço maravilhoso de informações macumbísticas.
2: Um beijo, Monique Oliveira. Você é, tem dúvida que ainda era o pai da menina se manifestando lá? Com certeza, cara, com certeza. E isso acontece mesmo com entidades, pode não ser ele ali na hora do Preto Velho, mas o Preto Velho trouxe a mensagem dele até a pessoa, né? É, a pessoa. olha Isso aqui a Bárbara vai adorar essa mensagem da, da Maria da Favorito. Isso é uma coisa que eu não falo em voz alta com medo do povo da Macumba me cancelar, mas também não gosto muito de Herê. Continuando, não gosto nem de criança viva, quem dirá de morta? <risos>
4: Olha, eu quero é, deixar claro que, é que eu não, não é que eu não gosto de criança. É, é que, que não, né? Eu não tenho é paciência, orna. gente. Eu não, eu não sei, eu não sou ser doce. Então, pra mim é tudo assim, tudo igual. É papum, acabou, tchau. Entendeu? É. E eu levo isso pra tudo. Eu sou assim, não só com eu sou assim até com as outras entidades. Acho que a única que eu tenho medo mesmo, assim, um respeito, um respeito assim, de tipo, não falar nenhum piozinho é caboclo. O resto...
2: Ver. Ah, Padilha? Hum, sei. Ó, Ramon Reis fala aqui do... Com, é do, do caos que eu contei aqui, o Exu, doutor rei. <risos> o Bibolino, Dr. Hollywood. <risos> melhor, né, cara? Plástico em terreiro. Essa é nova pra mim, da Luana Rita Mero. Douglas Rain o rei do inferno. Tô melhor que o Crawley do Supernatural aqui, né? Fala sério, o pessoal. Tá adorando o meu look, ó. Amei o look do pai do Roubei do meu filho o do meu filho, meu filho que tem essas ideias né? a Bárbara incentiva ele, cara ela fica colocando essas coisas aí
4: gente, sabe? esse menino ele tem um apego assim com caveira e agora ele tá na fase do diabinho, né?
2: fora que ele quer ir no cemitério, né? é,
4: ele quer muito ir no cemitério aí, esses dias ele falou pra mãe dele, mãe, eu quero ir no cemitério eu falei, ai, que horror, isso não é coisa de criança ele falou, mãe, eu sou filho de macumbeiro não vou fazer nada comigo <risos> <Ele risos> de
2: é demais, demais. O Og comenta aqui, ó. Ela ainda vai mandar os contos embaraçosos. Puts, imagina, cara. Imagina. Se esse não foi embaraçoso, imagina os embaraçosos. Meu Deus do céu, Monique. Manda aí pro próximo contos de terreiro. <risos> Filho de Pai Dodô é chumirim. <risos> É, é o jeito que eu chamo ele, o Exu Mirim em vários vídeos do canal lá, do Perdido vocês podem falar assim, ah pera aí que o Exumirim Mirim tá aqui do meu lado, alguns podcasts é ele
4: até <risos> ele. eu já falei isso pra ver isso. Já, é. ele é
2: um Exuzinho Mirim ele já apareceu
4: bem. na nossa live, lembra? que a gente tava Sim. vendo no Macon Sim. ele apareceu lá
2: <risos> gente, obrigado pelos Super Chats, muito obrigado essa oferendinha que vocês estão fazendo pro Seu Incruza vale muito pra gente, tá? muito mesmo o próximo conto é o do Kleber, então eu vou ler, tá? para vocês ficarem felizes, eu vou ler. Ah,
3: aleluia! Ah, é tá? pra glorificar lá, de pé. Olha lá, 102
2: pessoas... Ih, caiu, só porque eu falei que ia ler, caiu pra 100. Eu acho que eu não vou ler, não. Então vamos lá, o Kleber, deve ser o rolê do Kleber, o famoso rolê do Kleber, né? Olá, Douglas e japonês, me chamo Kleber e sou do umbral. Sempre ouvi o pai do comentar que Exu é trickster, entendia, mas nunca vivenciei um exemplo até acontecer na minha casa. Tem um marafo que deixo para a firmeza do Exu. E uma certa semana, ao pegar os materiais, percebi que o marafo estava abaixo do que tinha deixado. Comentei com a minha esposa, mas acabou passando. Na próxima semana, mais baixo ainda. Desconfiava que fosse um dos meus enteados que estava bebendo. Perguntei em casa e ninguém se apresentou. E comentei que já sabia para que era a pinga que não fizessem mais isso. No mesmo dia, um dos meus enteados estava doido pela casa à procura de sua aliança. Falou que simplesmente sumiu e a namorada estava vindo. Não sabia como explicar, pois nunca tira do dedo e há pouco ela estava lá. Me, me veio uma intuição para que ele comprasse uma garrafa da mesma que estava, a pinga amarela, envelhecida, e fosse lá na firmeza e deixasse lá em pedido de desculpas. Mesmo meio descrente, foi comprar. Logo após, apareceu a aliança dentro de uma lata de mantimentos na cozinha. Exu não é luz, raio, estrela e luar como está na moda hoje em dia. Ao meu ver, ele é aquele seu compadre hardcore que corre junto na hora do quebra-pau, mas é trickster total. Se sacanear, ele sacaneia também. Abraços a todos e parabéns por mais um aniversário do Papo no Incluso. Kleber! Rolê do Kleber! Gente, vocês tem que falar quando eu bebo água, então o programa fica mudo.
4: Ah, vamos lá, Luiz, cantar.
2: Canta aí. <risos> boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. A gente tá
4: falando das coisas capirota aqui, e aí apareceu aqui a é, noite do horror do Hopi Hari, hora do horror. É, né?
2: acontece? Eu tenho uns causos de na, na época do Play Center lá na, na noite, nas noites do terror do Play Center, da hora. Mas o um negócio aqui que eu queria comentar desse caso aqui do, do conto do Kleber é que o Exu é trickster mesmo. Tem até um, um, um itando de Exu, né? Que Exu ele fica tão assim cansado demais, sabe? Entediado ele vai arranjar encrenca na terra. Então ele vai lá numa propriedade onde os vizinhos, né? Cada um via ele andando na cerca só de lateral. E ele tinha um chapéuzinho, um vizinho via o chapéu vermelho, o outro vizinho via o chapéu preto. E aí os vizinhos falavam, olha, não, ele tá de chapéu vermelho, não, ele tá de chapéu preto, não, ele tá de chapéu vermelho. E isso gerou uma briga tão grande que os dois entraram na porradaria e se mataram. E Exu só ria, né, porque Exu gosta de confusão. Então essa galera que fica chamando Exu pra dentro de casa, mano, menas, gente, menas. Tiriri adora Mãe encrenca. Adora Mãe encrenca. Tá felizão, né, Gato? Ultimamente, né? Adora Mãe encrenca.
4: É que fica feliz com umas coisas que a gente nunca entende. Ele só tá feliz. Nem <risos> do nada ele só vai soltando as coisas. É. Mas é, quer ver? Eu tenho um conto, eu tenho um conto. Conta aí. O Meu pai trabalhava com sete encruzilhadas, né? Teve uma época aí que tinha umas pessoas bem desejadas, já inconvenientes, frequentando a casa... E meus pais já não queriam mais, mas não sabiam como chegar e falar assim, ó, oh, mano, caramba, dá pra dar licença? E aí eu sei que, que a Raniele, que sempre foi atentada lá em casa, né, é, abriu a porta quando esse, esse pessoal chegou, abriu a porta e falou assim, o meu pai não quer vocês aqui, pá, e fechou a porta. Só que nessa situação, a minha mãe, que não, não vê nada, mas meu pai viu, ele falou que viu o seu sete, botou a mão aqui na Ranielle, assim, sabe, nas costas, e ela levantou e fez isso, teve essa atitude, sabe? Nunca mais. <risos> Nunca mais.
2: É. Nunca mais ouvi falar. <risos> não, mas o Eixo gosta de arranjar encrenca de tal forma, gente, que o que ele puder para implicar com a vida do próximo ele vai implicar. Tá? Ele implica sim, ele causa realmente. Por isso que a gente fala que Exu é uma entidade que é dúbia, é né? uma entidade que a gente não tem um controle sobre ela. E dentro da Umbanda, ele acaba sendo controlado por entidades que são acima dele, pode é, é, dizer moralmente, né? Que tem um domínio ali energético e magnético com ele. O Guto colocou aqui, ó, quem nunca tomou uma cachaçinha do Exu? cara... Tem um, um caos de um tio meu, esse tio meu, ô oh, meu tio Luiz, aquele meu tio que você adora, né? Porra bicho, porra o bicho. Porra bicho, o Ricardão, ô oh, xará, ô oh, xará, eu acho que eu já contei algum episódio disso aqui, mas vou contar de novo. Lá onde que a gente morava em São Mateus, quando eu morava, ainda, logo na minha juventude, ainda é meio sabe, matão. É, por exemplo, a, a primeira casa que eu lembro mesmo de estar, era ali perto do Hospital São Mateus, Hospital Geral de São Mateus, nem tinha um hospital, era um campo de várzea ali na frente e a rua inteira era de terra. Né? Então, praticamente, o bairro era um bairro novo, estava sendo montado. Quando minha mãe e meus tios mudaram para lá, com meu avô e minha avó, Cara, era muito mato, era muito isolado. E a parte do Aicanduva, onde todo mundo sabe que é uma avenida, na verdade não tinha avenida nenhuma. Era só o rio. Tanto que era um rio limpo que as pessoas iam lá nadar. E tinha muito trabalho de macumbaria naqueles cantos. Meu tio, que é um tremendo de um safado, né? Sempre foi um safado. Ele adorava ver uma saia, né? Adorava ver uma saia de macumba. Só que ele é um cara. Complicado, né, Luiz? Para não falar outra coisa, né? Para con... falar aí, né?
3: Posso expor ele ao vivo assim, mas é uma pessoa difícil de Se lidar,
2: complicada, é. Para contextualizar o caso, meu tio ele quando era bem jovem ele escondeu o boletim. Depois de aprontar várias, né? Escondeu o boletim dentro de um caderno. Na época a gente tinha que, na minha época e antes da minha época, a gente tinha que encapar os cadernos com um papel qualquer, um plástico e tal, para proteger, né? E aí ele guardou o boletim porque ele só tinha tirado notas vermelhas. E meu avô perguntando pra ele, cadê o boletim, cadê o boletim, cadê o boletim? Ele nunca mostrava o boletim. E aí meu avô, mexendo nas coisas de escola dele, viu que caiu o boletim e viu só as notas vermelhas. E ele foi lá e deu um puta de um castigo nele na época, né? Um castigo pra época, que era extremamente machista, mas deu. E falou, a partir de amanhã você vai estar de castigo. E no outro dia, as malas dele estavam Prontas para ele ir para o seminário. Ah! É o só... seminário que a gente foi visitar ali, como é que é o no nome da cidade? Jesus de Pirapora. Bom Jesus de Pirapora, exatamente. E meu tio foi para o seminário. E lá no seminário era um internato. E ele só podia é, ter visitas à família no Natal. E meu tio passou um ano lá sem ver a família. Sem ver a família. Quando meus avós foram para vê-lo né, no Natal e tudo mais, chegaram lá, ele estava com as malas prontas de novo. Meu tio era daquele que fugia do seminário, entendeu? Para ir encontrar com as mulheres e beber e fazer festividades da cidade. Só que era um internato, gente, era tudo fechado. Só que o bicho, pra vocês entenderem a, a, a matreza do bicho, né? Como era safado, ele trabalhava no apiário do seminário. O apiário é o local de criação de abelhas, né? E lá eles tinham acesso a cera de abelha, a mel, né? E a cera de abelha. O que, que ele fez? Ele conseguiu pegar a, a chave, aquela, aquela chave velha, sabe? Aquela chave grande, da porta, da porta lateral e também da, da dispensa de hóstia e de vinho santo, lá vinho quinado, vinho, vinho da missa. Ele fez um molde, caseira de abelha, devolveu as chaves e eles pegaram um monte de vinho e fugiram para a cidade. E pegaram eles da cidade, os vinhos do padre e tal. Meu tio estava lá só um ano e a intenção não era ser padre, mas os dois amigos dele que foram com eles, com ele no caso, eles estavam lá, faltava só um ano para serem ordenado padres. Ou seja, meu tio desvirtuou duas pessoas. Enfim, daí ele voltou para São Mateus e nessas coisas de ir atrás de filha de santo e tal, eles iam por causa da cachaça e da comida. Meu tio comia macumba, viu? E eles iam lá no mato, era aqueles pratos bons, aquela farofa boa, né? Com bastante carne seca, bastante bacon, que a galera daquela região fazia assim. E eles pegavam as cachaças e tomavam, envergava todas as cachaças. Cara, um dia, meu tio falou que desceu, ele mais uns cinco amigos, pra pegar as cachaças. Viu a galera entrando e foi descer pra pegar as cachaças. Só que, na hora que ele segurou a cachaça na mão, uma figura enorme, gigante saiu do meio do mato, correndo atrás deles, toda vestida de preto falando, larga essa merda que essa merda é minha e falou que o cara saiu de um lugar que era impossível ele ter saído era impossível, era um matagal extremamente fechado, tanto que as pessoas deixavam na beira da mata isso aí, ele falou que ele nunca, ele se tornou ateu, mas nunca mais duvidou de entidade espiritual na vida dele para vocês terem uma ideia de como o Exu gosta e não se deve beber, né não se deve beber
4: Apesar que eu acho que ele já era o um próprio show, né? que Porque... venhamos é,
2: meu... e convenhamos. Meu tio vai para esses cantos, né? Mais um superchat aqui do Jota, do Douglas Nogueira. Muito obrigado, viu, Douglas? Muito obrigado mesmo, cara. Só agradecer por todo o aprendizado. Eu que a gente que agradece aí. Muito obrigado mesmo. Ah, gente, só os continhos bons, né? Só os continhos bons. Vou botar mais um aqui, Luiz?
3: Manda, manda.
2: Vou botar um do Duduzinho. E tem dois, né? Vamos ouvir os dois dele na sequência.
5: ...de gravidez, mulher grávida. Tenho dois também bem interessantes. Primeiro, o Exu estava na gira. Gira, de certa forma, lotada. E ele, ao fundo, vê uma mulher grávida. E grita lá do gritar lá do congá, falar, olha, corre, corre porque essa criança, essa menina nasce hoje. E aí todo mundo deu risada, tal, ela realmente achou que era uma brincadeira do Exu e na, durante a madrugada teve que ir às pressas para o hospital para para fazer o parto na segunda é uma moça que fazia parte da corrente amiga minha já de anos o Exu chega para ela que até aquele momento se entendia como como lésbica e diz assim olha se prepara se prepara que você vai engravidar e aí ela falou, não, que é isso? Absurdo, é isso? Eu nem de homem gosto. Tenho nojo de homem. Não, nunca, jamais, Deus me livre. E aí a vida acabou levando a gente para outros caminhos, ela acabou se afastando da corrente. E um tempo depois eu descobri que ela estava grávida. Hoje a filha dela deve ter uns 4, 5 anos. <risos>
2: Vai duvidar de exu, né, cara? Não,
5: vai ah, não eu
4: continuo rezando pra que o que o Treme Terra falou não aconteça.
2: É, Treme Terra é o exu do Duduzinho, né? Aí o Treme Terra vira pra Bárbara e fala:
4: Vamos engravidar a Bárbara. É,
2: e aí.
3: É o Matheus, é o Matheus, já falei aí eu
4: falei pra ele, tá louco? Não, tá louco É o,
2: jo é o Jorge e o
3: Matheus o tamanho cara.
4: do grito que eu dei no terreiro Tá maluco?
2: <risos> e desde então o pai do dois está procurando um médico para
4: fazer vasectomia
2: <risos> É isso aí
4: É, mas ah, aí, sei.
2: filhão,
3: você, você Acho que ele tava pregando vo peça Você tem que entender que você A pessoa pode fazer o que você quiser Você pode até ser Capado mas se tiver é. escrito nas estrelas, brotherage, você vai então, ser. Então,
4: mas não tá, porque se fosse. Como você sabe? Ser... Ah, Como já, tinha sabe? Não... já tinha acontecido, Luiz. Já tinha acontecido.
3: Essa história aí, ó. Essa história, mais do que o, o pai do sabe, se tivesse sido para acontecido, teria acontecido quando ele casou a primeira vez, não aconteceu, entendeu? Foi acontecer na outra. Esquece. É, é... Quando é pra ser, o universo conspira. Eu estou torcendo para o Matheus o Jorge <risos> e o Matheus
2: Ai, ai Ó, a Mariana Polido, né, porque ela é muito Educada, ela é muito polida é, Minha mãe tá acompanhando comigo o PNE de hoje Ela deu risada dessa história Do tio do pai Dodô, pois é, mano Pois é essas coisas acontecem. A Luana Retamero fala aqui, ó. Gat, alguns anos atrás fui fazer um trabalho no cemitério da Vila Formosa e foi lá que vi o homem. Mano, o, tra... o cemitério é. da Vila Formosa é uma bagunça, bicho. Como vocês têm coragem de entrar naquele lugar, Jesus amado?
4: Eu tenho Sabe... curiosidade.
2: Meu Caramba, Deus eu vou levar você lá, Bárbara. Sabe o que eu já vi lá? Cachorro andando com fêmur humano na boca.
4: É esse tá? que dá pra andar de carro? É,
2: é esse mesmo. É o maior Parece cemitério top. da América Latina. Gente,
4: top demais, porque aí você já leva o despacho... Deixa lá mesmo, ó. Eu... Ai, já meu era.
2: Deus, olha as
3: coisas. Eu, é porque eu mas não é já era.
4: Pra ela, não, tem, pra ela tem, que...
3: tem outros que dá pra entrar de carro também. Mas esse aí dá pra você fazer uma
2: viagem lá dentro. Porque
4: não, de é o maior era...
2: cemitério da América Latina.
4: Gente, você não, no carro, você não corre risco de ter aquelas formigas assassinas. Entendeu? É o único medo que eu tenho do cemitério. A bendita formiga vermelha. Que gruda em você e você nem vê. E que aquela merda te pega, filho. Ó.
2: Gente, não entra na da Bárbara não, tá? <risos> Ó, esse daqui é o cemitério. Olha o tamanho do cemitério, essa parte verde aí. aí toda. Olha o tamanho do cemitério. Você entra lá embaixo e você consegue andar tudo aí. De, de... Isso aqui não tá. é o cruzeiro, tá? Isso aqui que eu tô dando zoom não é o
3: cruzeiro. Isso, isso aí é onde é o, faz a, o, o velório, né?
4: O cruzeiro tá não, vindo. os velários
2: são lá embaixo. Cruzeiro, se eu não me engano.
3: Eu não, acho que tá, tá mais para outro lado aqui, ó. direita, direita, perto da Avenida. Mais para cá. É, Por aqui, aqui, é aqui do... ó, na é entrada aqui, ó, entrada, não é aqui, ó. Aí mesmo. Par... Dá um zoom ali. Dá um zoom mais é, para trás, para trás, para trás, eu... trás. Aqui, ó, nesse. Aqui? Perto, perto do portinho verde, não. Ponto verde aí, ó. Tá escrito cemitério. Olha aí. E? Não. Ponto outro outro ponto verde. E? Perto da... Isso.
2: Não, aí, não, não, fica não cruzeiro, aqui é a não, aqui entrada, não, eu lembro que eu tive que subir um lugar, tal, quando eu fui lá, eu fiz uma entrega lá uma vez, para nunca mais, e quando eu fiz a entrega lá, é, o que que acontece, tinha uns moradores de rua já ali na, no esquema, porque eles pegam a entrega, né, e comem ali né, na hora, você acabou de acender, eles pegam, cara, eu não tô achando, não tô conseguindo ver pelo mapa aéreo, mas meu é um, um tipo um velar enorme que tem lá dentro. Posso fazer, uma, posso
3: fazer uma observação bem cretina, bem ridícula. Pode? Lembra quando lançou Pokémon Go que a gente jogava esse negócio? Lembro. Eu tava caçando Pokémon. A maioria dos Pokéstops é dentro de cemitério. Eu não Cara, sei que o... diabo
2: que as pessoas querem colocar Pokéstop dentro de cemitério. Então, porque são obras de arte. O do. Ah. O do. Como que chama ali? Do. Cemitério da Quarta, Quarta Parada Parada? E, mano, tem muito, cara. Muito. É, exatamente. Pena que eu não tenho mais Pokémon GO instalado no meu celular, senão eu ia mostrar pra vocês.
4: O que a Luana tá falando aí do homem no cemitério, é, que eu tô contando pra ela que uma vez eu acho que uma chuva pregou uma peça em mim, né? Porque eu tinha muito medo do Tentar do meu pai. Na, teve uma festa de Exu lá, que ele veio e tal, e eu fiquei tirando foto. E eles não gostam dessas coisas de foto, né? Não gostava E a máquina que eu tava era digital, aquelas primeirinhas, assim, que fazia um barulho danado quando você tirava. E bem na hora que ele tava lá falando, eu pique. <risos> Fez barulho ele parou de falar. Aí eu fiquei, ai ah, meu Deus, meu Deus, é hoje que eu vou ver o Trancarruas Andando no meio da neblina na madrugada, ai que não sei o que Porque o meu medo sempre foi esse Encontrar um, o Trancarruas na madrugada, assim, na neblina indo trabalhar E eu sei que nesse mesmo dia A gente passou em frente a um cemitério E tipo, tinha um padre, assim, sabe? E ele tava tipo, olhando pro alto, assim, tipo Foi, foi muito sinistro, porque quando eu passei, eu vi mas quando eu olhei pra trás de novo, não tinha mais. E aquela cena me chocou. Porque a gente passou de carro, assim, muito rápido. E como que eu vi a aquele padre, assim, sabe? Eu acho que ele pregou uma peça em mim.
2: É, possível. É
3: possível. Oh, oh, deixa eu responder uma pergunta aqui. A Dar Darcy perguntou da história do cachorro lá. Era real. Ele... É, ah, Darcy não, o Darcy, desculpa. É, é o seguinte, não sei se você é de São Paulo ou não, mas eu vou te contar. Esse cemitério da Vila Formosa, cara, é um negócio trash. É um cemitério público, tá? É um cemitério municipal. Que vamos dizer. Eu não vou trabalhar lá, Luiz. Não tem os devidos cuidados da prefeitura. Então, cara, lá é largado, é um negócio muito bagunçado. Então, se você, dependendo do lugar que você estiver andando, você vai ver cova aberta, você vai ver ossada, você vai ver, meu, coisas
2: terríveis. Por isso que o cachorro é, foi lá e achou um ossinho para ele roer. Nessa época, tinha tido um, uma, uma época de muita enchente em São Paulo muita enchente. E. Muitos dos túmulos foram revirados por causa dessa água toda que não tinha escoamento. Então tinha osso para todo lado, cara, osso para todo lado. Meu avô trabalhou no cemitério da Quarta Parada e no Vila Formosa. Na administração ele dizia que ele jamais queria ser enterrado no Vila Formosa. Era o, o desejo dele mortal, né? <risos> o René Dalton fala aqui, ó, entra em cemitério olhando para o chão apenas. <risos> é, cara, não precisa ter medo. Tem que saber entrar, né? Tem que saber entrar no cemitério e sair. Tem um jeitinho especial aí. O Guto fala assim, Última vez que fui, essas formigas subiram na minha tia tudo, mas em mim não. Poderia ser espiritual, Pai Dudu? Do Com certeza, brother. Você tá protegido e não me deixou. Tá?
4: Não, significa que você não pisou onde elas estavam passando.
2: <risos> não, não é assim, não. Porque, ah,
0: misericórdia.
2: Meu medo de cemitério são as lacraias imensas que tem lá. O, o Roberto falou, esse cemitério é terrível, feio e perigoso. Perigoso porque tem muito assalto lá dentro. Por ser muito grande e muito inóspito, não faça nenhum tipo de trabalho lá se você for sozinho. Nem em dupla, nem em trio. Vai em grupo de mais de 10 pessoas, né? É. Ou de
4: carro, que já sai atropelando, filho. Já fica aí mesmo. Pá! Ai, é. que horror.
2: <risos> o Roberto falou aqui, eu sempre fui no Vila Alpina. Cara, o Vila Alpina tava proibindo o trabalho, você acredita? Apesar de ser um, um direito por... Ah meu chifrinho mano, tá mó torto agora entendi porque que o Jorge fica reclamando dele, é, apesar de ser um direito né, de fazer trabalhos religiosos e tal, não deixaram daí eu descobri que no cemitério do o cemitério, qual foi o cemitério? da Consolação negate, que eu vi lá no site da prefeitura né você pode agendar um dia para fazer trabalhos espirituais com a galera do terreiro lá, e ninguém pode te incomodar ah que legal, com permissão e tudo mais de, do Ai, senhor prefeito mas
4: qual a necessidade de fazer
2: um trabalho no cemitério assim? Ah, não sei, tem uma galera aí que adora. Daqui a pouco a gente vai ter ah, giro online. Gira.
4: Nos... Oh, gente, é.
2: gira online ao vivo. Pra quê e por que se faz despacho em cemitério? Responde aí, Bárbara.
4: Cri, cri. Eu prefiro não. não. Não
2: vou falar não. Então a gente faz trabalho no cemitério para a linha do cemitério. Para passagem. A gente faz despachos para as coisas irem embora. É, tem todo
4: um mas processo de
2: cemitério.
4: Morrer, passar para outro, é. outro lado. Também,
2: também. A Mariana Favoreto. Não, nesse lugar não tem covas. São, é tudo buraco no chão. É isso, é, né, buraco,
3: buraco no chão não é uma cova? Não, mas não, não tem, tem, tipo, no, sepulta, no, aquela sepultura. Não tem sepultura, então. é. Cova é um buraco no chão, abriu a cova. É, esses aí são, pessoal, outros cemitérios é O Guto, acho que falou que cemitério da saudade Da minha família também é lá no
2: cemitério da saudade Mano, tá? o Guto gosta de viver perigosamente Ó, Vinha no cemitério, tomei Ele era gótico, mano, mano. Devia sentar hum. em cima dos, dos túmulos Que nem fala o meu filho E fica uhum.
4: lá tomando vinho Vou me entorpecer bebendo vinho Olha, até onde eu sei As tias Minhas tias avós, né Na verdade, a tia da minha mãe Elas vêm lá que costura e tá? tal elas fugiam pro cemitério para fazer chance
2: aqui é o Tiago falando aqui ó quem nunca dormiu chapado no cemitério gente vocês estão tudo doido ó por que que tem que sair de costas do cemitério na verdade não você sai de frente e nunca você de eu vou ensinar para vocês como entra e como sai do cemitério ah tem... mironguinha,
3: mironguinha mironguinha apesar
2: que tem isso no se eu não me engano, no Guia do Umbandista, né? no Guia do Prática de Umbanda, ou no Guia Umbandista lá que a gente tem, no, no Manual do Umbandista, que a gente tem no blog também. Gente, é muito simples. O cemitério é um conjunto energético artificial criado pelo ser humano. E eu vou falar isso bastante amanhã no, no workshop de Omulu. Amanhã, para quem está ouvindo aqui ao vivo, né? Se você está ouvindo depois, dia 24 de setembro, vai ter o workshop de Omulu ao vivo. É... Você, antes de entrar no cemitério, você tem que pedir permissão para as forças que regem o cemitério. A força maior que rege o cemitério não é o Mulu, não é a Inhassan, tá? não é o Caveira, não é o Capeta. A força maior que rege o cemitério é o Gumege, que ele é o chefe do cemitério, o presidentão da porra toda. Então antes de entrar no cemitério, na porta do cemitério, você vai saudar. Sara vai ao Gumege, peço a vossa licença para entrar aqui, de todos os vossos falangeiros, etc, etc e tal. Geralmente se faz esse tipo de saudação na porta lateral do cemitério. Só que agora, no, devido a algumas questões sanitárias e também de roubo, eles estão fechando a porta lateral do cemitério e só deixando a porta principal aberta. Pode fazer na principal sem problema. Entrou no cemitério, você garanta que você tenha pelo menos duas moedas de um real no bolso. O grupo, tá? Não é por, por pessoa. Duas moedas por grupo. Mas cada pessoa tem que andar com um dentezinho de alho. No bolso. Pegou? Captou? Escreveu? Entra, vai pela. vê qual que é o lado esquerdo do portão, vai até ele e deposita a moeda lá e fala assim: estou pagando a minha entrada. Peço licença ao exu deste cemitério, ao exu-chefe, dono desse cemitério e da Pombogira, chefe, dono desse cemitério, para permitir minha entrada. Vá e faça o seu trabalho em paz. Se você for fazer um trabalho mesmo espiritual lá, não só entregar e tal, de bom tom que você. Acenda uma vela preta e vermelha no primeiro túmulo é, próximo do Cruzeiro. túmulo Primeiro túmulo à esquerda, preto. E no primeiro túmulo à direita, mais claro, você acenda uma vela vermelha. O para a esquerda, né, o túmulo preto, é para João Caveiro, chefe da Falange dos Caveiras. E o da direita é para Dona Rosa Caveira, a chefe da Falange dos Caveiros do cemitério. Faça o seu trabalho, vira as costas e vá embora. Antes de sair do cemitério. Você vai agradecer a todas as forças, os dois Exus, né, Exu e a Pombagira. Algum EG vai dizer que tudo aquilo que não me pertence permaneça aqui neste cemitério e que só vá comigo aquilo que é meu de direito. Você vai pegar uma moeda de um real, aquela outra moeda de um real que estava com você e vai jogá-la de costas, né, você vai estar tá saindo, você vai jogar sem olhar para trás a moeda por cima do seu ombro esquerdo, para trás a moeda de um real e vai embora. Passou um pouquinho, saiu do cemitério, pega o dente de alho e joga fora. Chegando em casa, toda a roupa, você tem que jogar num balde com, é, de preferência, alfazema e sal grosso. Ou lavar mesmo na máquina direto com sal grosso e alfazema. E tome um banho, tá? Um banho de limpeza é sempre importante depois do cemitério. Pegaram? Já pode todo mundo ir pro cemitério. Já anotaram? Todo mundo é. anotou? Ah, o pessoal aqui, ó. Natália Faria, passei um tempo da vida indo no cemitério aqui perto. tinha vontade de ir, ficava andando, totalmente doida. Nossa! Que legal.
0: Oh,
2: o aqui Roberto o falou eixo
4: que você já O
2: O Roberto falou que já abriu de novo o Vila Alpina porque estavam fazendo fora do Cruzeiro o próximo ao Velário. Ah, entendi, entendi, entendi. Eu tô perdendo as mensagens aqui, Luiz. Luiz, lê a, a próxima aí, que é da Leila? Canso, né, ela mandou várias, mas ele é a primeira e eu vou, vou me organizar aqui nas, nas mensagens, já volto.
3: A Leila Canso diz, esta história aconteceu quando eu era cambone. Era gira de boiadeiros, o consulente se sentou frente à entidade e chorou pedindo, pediu ajuda. Sua vida estava uma bagunça, perdeu emprego, relacionamento e problemas com drogas. O boiadeiro pega uma vela laranja, acende e pede para o rapaz fechar os olhos e se concentrar em tudo que ele queria se livrar da vida dele. Eu ali anotando cada detalhe da consulta. O guia então pega a ponteira do ponto, espeta na vela e começa a sair um líquido negro que fica escorrendo enquanto mais ele cavoca, mais esse líquido escorre. Jesus amado. Eu olhava incrédula. Nunca tinha visto algo assim. Depois de muito cavar, baforar e pinga jogada em cima da vela, o líquido para de escorrer. Ele pegava uma, bela, uma vela branca e acende, e pinga a cera desta na vela laranja, fazendo um tipo curativo no buraco que ele havia feito. O rapaz não chorava mais. O boiadeiro encosta suavemente a mão no rapaz, este abre os olhos e sorri agradecendo o guia conversa um pouco e aconselha o rapaz com mas o guia conversa um pouco e aconselha o rapaz com mas com o rapaz, não entendi o que ela quis dizer aqui, mas tudo bem milagre feito, consulta terminada fantástico você quer que eu leia a outra? ou não?
2: não, nem ouvi nada, né cara eu tô aqui mexendo aqui na, nas mensagens Uh, vai ler a próxima, hein, já
3: <risos> Vamos lá, Leila mandou outra Esta é a primeira história Aí acho que quem montou a pauta aí Inverteu a situação. Não, é que
2: ela mandou em épocas diferentes tá? Hum... Ela mandou em épocas diferentes Dessa vez ela mandou
3: mais dois Então vamos lá, esta é a primeira história Este caso aconteceu comigo Com a minha mãe e minha vó Quando eu era criança Eu morei em um local mal assombrado a casa estava infestada de bichos e por mais que a gente passasse veneno, detetizasse e deixasse a casa impecável, os bichinhos vinham. Foi nessa fase onde os fenômenos, os fenômenos físicos aconteciam demais, minha mãe trabalhava demais e minha avó ficava comigo. Eu tinha cerca de seis anos e sempre muito doente, febres altas, eu via coisas demais. O cômodo se enchia com uma neblina densa e ficava no chão e aparecia uma mulher branco azulada na porta. Era grito em cima de grito. Minha avó, com o um inário na mão, vinha sempre correndo ao meu socorro. Minha avó, evangélica, mulher de muita fé e meio bruxona, sempre tinha uma erva para curar, sempre vinha ao meu resgate. Ela sabia que tinha algo de errado, mas eu era criança e quando podia se acreditar na criança? O quanto não era imaginação. Até que um dia, nós três, eu, minha mãe e minha avó, estávamos sentadas na sala. Novela passando na TV. Era um dia muito frio, a casa toda fechada, eu enrolada no cobertor, a porta de entrada fez barulho. Nós três olhamos na direção da porta de entrada. O trinco da porta da sala se abaixou e foi abrindo lentamente. Olhávamos esperando a pessoa entrar, talvez fosse meu tio. Olhávamos para a porta que acabara de abrir e não havia ninguém ali. Nossa, é louco, tio. Víamos apenas o corredor e a porta de entrada que estava fechada. Então a porta da sala começou a se fechar devagar até que se fechou e o trinco subiu. Eu olhei para minha avó, que olhou para minha mãe, perguntando de maneira desafi desafiadora. Explica isso agora. Minha mãe, espirita kardecista, deu a sua melhor explicação. Foi o vento. Minha avó, mulher de classe, respondeu. Teu cu que foi o vento. Que vento, tá
0: tu... <risos> <risos> ah, Muito bom.
3: Ai. Ai. Minha avó não falava palavrões Isso significa que para mim Ela estava brava
2: Mano, porque velha xingando assim É muito da hora, né, cara
3: Ai, minha mãe no auge da coragem Dela se levanta e vai ver Verifica a casa inteira pensando Que meu tio estava brincando não encontra nada, volta lá e coloca a mão na cintura e declara, foi o vento não vamos mais falar sobre isso quero ver a novela aí fim da história 1 um, que nos leva à história 2
2: Pera aí, ah, eu... só um minutinho. O Gabriel comentou aqui, gente, olha o Douglas, que pombogira linda é essa? Boa noite, pessoal. <risos> Ai ah, o Guto me coloca aqui, Gabriel, aguardamos a ilustração do Pai do Dudu assim. Mano, eu tenho uma foto, <risos> você lembra minha foto no, no, naquele carnaval, Luiz? Que a gente se vestiu todo mundo de mulher? Lembro. tava muito horrível, né, cara? Eu tenho até vergonha de mostrar uma foto dessa, eu nem tenho mais, você tem aí? algum canto? Ah,
3: eu tenho que procurar, deve ter algum canto. aqui. É, Agora mandar ba... pro Gabriel
2: pra ele fazer uma ilustração em cima disso aí. De base pronta muito... eu não tenho. É muito feio, cara. Muito feio. Manda aí a próxima. Próxima lá, vamos lá.
3: É, logo após este episódio, minha mãe me levou em um terreiro. Minha avó tinha me alertado. Terreiros são do mal. Fique esperta. Desculpe. Eu lembro que estava com muito medo e cheguei em um lugar que tinha uma festa. Uma mesa cheia de comida. Tinha uma, uma uva roxinha linda. Minha mãe se encontrou com uma amiga. A amiga falava, pode pegar a comida. Eu peguei uma uva maravilhosa. Tinha um monte de criança correndo e fui brincar com elas Eu estava muito feliz. Minha mãe encosta no meu ombro e diz, chegou a nossa vez. Eu sento em frente a um homem cheio de panos e moedas em suas vestes. Eles ficam conversando sobre qualquer coisa que eu não sei. Não queria saber, queria voltar a brincar. Daí minha mãe pede para eu fechar os olhos. O homem encosta na minha testa e fala para eu abrir os olhos. Conversamos mais alguma coisa. A gente se levanta e eu falo: Posso voltar a brincar com os meus amigos? Minha mãe me permite, volto correndo, mas não os encontro mais. Vi um adulto com uma chupeta na boca e achei estranho e voltei para minha mãe. Eu estava triste porque acho que um deles, porque eles foram embora. Desde este dia não tive mais fenômeno, não vi mais nada, não tinha mais insetos na casa e eu ficava mais do... não ficava mais doente e não precisava tomar benzetacil. Tudo ficou em paz até meus 13 anos que os fenômenos voltaram. É isso aí, obrigado pela oportunidade de contar essa história. Deixo a explicação para vocês. Parabéns pelo trabalho. Foi o vento! A explicação foi o vento. é Foi
2: o vento! <risos> Ai, teu culo isso! <risos> Workshop de Omulu um comprado, a Rita Pinheiro fala. Muito obrigado, amanhã vai ser um dia interessante, porque a gente fala bastante de Omulu, um cara. De um Mulu. Gente, eu vou achar essa foto, eu não tenho ela aqui, o Luiz deve ter e nos escandeira aí, alguma coisa. Você tem que entender que a gente é idoso. Então, na nossa época, as fotos eram em papel e negativo. A gente não tem tudo guardado, né? Mas eu tô horrível. É... Eu vou ver se eu acho essa foto aí. Já perguntei aqui pra minha irmã se ela tem. Quem sabe a gente acha isso aí, né? A Mariana Favorito comenta aqui. Eu vi meu avô falecido abrindo as portas e minha avó vivia dizendo que era o vento. Eis que no seu próprio velório, minha avó aparece pra mim e pediu desculpas por não acreditar em mim. Rapaz!
4: Peca,
2: né? É, olha só. Sou... <risos> Stephanie Leite. Amei essa avó, <risos> quem não? <risos> Cara, a gente tem que fazer um programa só com o Baal e um programa só com a Leila, mano. Porque a Leila tem uns causos que eu vou te dizer, mano. Ai, ai, ai. Vou botar mais um aqui, da galera. Espera aí que eu vou... Oh, do 2 do, do a gente contou? Do dois não, né? Sim. O que eu me
4: lembrei foi no
2: começo
5: da showpana. Uma pessoa que eu conheci, merigou, desesperada porque a irmã tinha incorporado algo dentro de casa. E parecia ser uma criança. Tava completamente transtornada. E chegando lá, a tal criança estava lá incorporada, fez toda a firmeza, o caboclo veio, conversou com a irmã, com a família, e aí veio o Exu. E o Exu ficou lá conversando e tal, até uma hora que ele se irritou e, e falou, agora chega de palhaçada, e pôs a mão no rosto dela, Nisso a criança se transformou num, num quimbão lá e fizeram um acordo lá para afastar da moça e e ela ficou bem e a vida dela segue feliz da vida.
2: O Dudu com os contos edificantes dele, né? Porque, cara, é, 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 é tenso. Imagina você achar que está incorporado uma coisa e de repente um quimbão zoado. A pessoa japonês, você tá dançando a Macarena e de repente aparece o Rick Martin na sua frente? Complicado, né? Não dá, não. não dá não. Eu Bárbara. Que procurar... com... Eu Falei. tentei procurar a foto aqui no,
3: no meu Google Fotos aqui, mas não achei. A,
2: a, a minha mãe falou que a Bárbara tem. Bárbara é minha irmã, né? Eu não sei se vocês sabem, gente. Minha irmã também chama Bárbara. Entendeu? Então, é, foi aí ao acaso isso. Barbaridade, hein, Tchê? é, eu só sofro com essas bárbaras na minha vida, e aí abençoado pe... duas
4: vezes
2: ela falou que, que acho que ela tem, mas ela tá envolvida muito envolvida com meu, com meu filho com a minha, filha dela brincando lá agora não rola é, e minha mãe me manda mensagem de áudio no meio do programa como eu vou ouvir, gente? como eu vou ouvir? Dá Bom, dá vou, ouvir. vamos, vamos lá, japonês conta mais uma aí, japonês Você não, eu... vou pedir pra Bárbara contar uma do pai dela, conta aí, Bárbara uma do seu pai, conta do ponto a gente já contou do ponto no... no... Não, ah. da cabeça, mano. Da pedrada. Conta da pedrada. E ele atacou o menino? É, isso.
4: Bom, como eu disse, meu pai sofria certos ataques e achavam que ele era louco. Na época, meu pai sofria muito bullying de umas crianças maiores, né? E sempre tinha um menino que ia lá e abaixava as calças dele. No meio da rua. Ia lá, abaixava as calças dele. E aí, um dia... Uma pessoa olhou pra ele e falou assim, por que, que você não vai estar com uma pedra nele? Aí meu pai olhou e falou assim, boa hum, ideia. E pegou, subiu no muro, sabia exatamente a hora que o menino ia passar sozinho. E pegou um tijolo e pá, acertou o cara. Arrebentou o cara no tijolo, mas nunca mais também o cara mexeu com meu pai. É isso fora isso, meu pai tinha essas perseguições assim, tipo, ele viu uma cabeça saindo do muro e ficava assoviando pra irritar ele. E tem a mais chocante, né? Que é a história da macumba que fizeram pra família. Naquela época, ninguém acreditava em nada, né? Como eu disse, todo mundo era católico. E eu não sei se vocês sabem, vou contar aqui, né, Douglas? Vou aproveitar vou que eu já meio, é, meio que uma hotel, linha, por acaso, linha não bateu na
2: o Theo não bateu tá. aqui na porta, não, né? Tá, batendo, tá aqui na porta? Sim. Ah, tá. tá. Então é o eixo gato, não é nada... Ele
4: tá brincando com alguma coisa, eu não sei o que é, espero que não seja nada mesmo. Enfim.
2: Não seja é... alguém, né?
4: Não, ele pegou alguma coisa, tá aqui, Sassaricã. É... Enfim. O meu pai também, nesse período aí, gente, é assim, meu avô, meu avô chamava Roberto também, ele tinha uma boate lá, ali na Lapa, então, a família Gatti tinha muito dinheiro. Tinha <risos> muito dinheiro. Eles eram a terceira família mais rica do bairro que tinha telefone. que era uma das coisas que não tinha naquela época, né? E aí, eu sei que um belo dia, meu pai foi dormir e ele sempre teve essas visões, essas coisas, e ele não, não entendia o que era. Aí, um dia à noite, é, ele começou a ouvir vozes como se estivesse no quintal da casa dele. E aí chegou um rapaz e ele fala que a roupa dele era até muito... Não sei, tinha uma gola, tinha uma roupa toda coisadinha, um cabelo todo esquisito, né? E chegou nele e falou assim, Ei, vem aqui, você precisa vir aqui fora. Corre, você vai se arrepender se você não vir aqui fora. E meu pai pegou e se escondeu debaixo da coberta e ficou lá, né? Rezando. Aí ele falou assim, você não vai vir? Vai ficar se escondendo? Então, tá bom, depois não reclama. Aí, no outro dia, eles acordaram de manhã e tinha, tipo, uma entrega gigantesca na porta da casa deles. Gigantesca, meu pai fala. E, desde então, as coisas lá, tipo, caíram por terra, né? Meu pai, meu avô perdeu o dinheiro da família toda. <risos> assim, uma boa parte da família, tanto que a gente não conhece, eu não conheço metade da minha família, sabe? Não se fala. E meu pai, enfim, a família toda passar por dificuldade, acabaram de morar em São Miguel, que lá em São Miguel também, naquele trechinho que eles moram, meu pai mora, tem a casa ainda hoje, era tudo uma chacrinha de cada um dos, dos irmãos, enfim, dos tios e tudo mais. Então, cada um foi vendendo o seu pedaço, assim como a família do meu pai, e é o que tem ali hoje. E é isso, gente, macumba, ó, tá vendo? Meu pai foi avisado de uma macumba, ele não acreditou. Sofreu macumba.
2: É, vocês veem. Galera não quer ouvir, né? Os macumbeiros têm medinho de ouvir, né? Tem umas perguntas aqui pra gente responder, ó. O, o Darcy Pittencourt fala assim, documentou Dodô sobre os moradores de rua roubando as entregas. Como fica essa questão? A entrega valeu mesmo assim? Valeu, cara. Valeu. É um morador de rua. Hum, a gente não sabe que a entrega acontece com a entrega depois, mas o um morador de rua mesmo saciando a fome dele não tem problema algum, tá? O que, que foi mudo, japonês para tirar o mudo, banner? Modular third, isso ah, é, muita, é muita informação para uma pessoa só. É a o Veja quando puder ou a Veja quando puder. Diz assim: um bandista pode ser cremado, pode não é o adequado, mas pode tá. Uh, Sofia Soriano, já fui fazer uma entrega no cemitério da minha cidade sozinha, mas falaram que eu poderia ir de manhã. Fui lá, senti minhas velhinhas e quando virei tinha uma coruja buraqueira atrás de mim. O susto. É, corujas adoram o cemitério, né? Natália Farias, e como entra se for para um velório? No velório você não chega a entrar no cemitério propriamente dito em algumas, alguns lugares. Por exemplo, o Vila Formosa você, você em, entra, mas não tanto. O, aqui do Quarta Parada você não entra, mas é o mesmo procedimento. Alho no bolso, moeda, saudação aos. A mesma coisa. mesma coisa, tá?
3: Então, reza para os parentes não morrer, os conhecidos não morrer, para não ficar pobre. Porque se tiver que dar dinheiro toda vez que você vai. Alguém morrer, a gente fica
2: pobre. Cara, mas tem, cara. Tem, tem que fazer que fazer, tá, é... vamos ler mais uma aqui, vai, japonês, lê aí, a Mariana Ribeiro,
3: aqui, achei, Mariana Ribeiro, e aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, amo o podcast, amo os cursos do Pai Dodô e tô lá no umbral, vivendo a melhor da vida macumbística, vamos lá, tenho um causo e quem for ler pode me xingar, porque é longo pacas. Puta Mariana, sobrou pra mim, né? Mas tamo lá. É, frequento a Umbandinha, abre parênteses, gosto de falar assim, tá? Desde os meus 16 anos. Com pausas para o desenvolvimento mediúnico no cardecismo e retomada do caminho na Umbanda após um tempo. Pois bem, em 2019 eu comecei meu desenvolvimento na Umbanda. Desejo continuar após a pandemia e... E iniciar na corrente da casa, se assim for a vontade das entidades. Enfim, a história é. Eu tava no shopping com. Uma... Esse choro de fundo é minha cachorra, tá, gente? Quem tá ouvindo um hum, é, é minha cachorra, que ela tá aqui do meu lado aqui, não querendo é espírito, que eu pegue ela não. No... Não, não é espírito, não, é minha cachorra ah, mesmo. Não, tá? é o espírito da cachorra, né? <risos> não, o espírito é só quando apaga a luz. Por enquanto, aqui vocês não viram nada piscando, então não tem ninguém aqui. Quando tiver. Piscar a luz, aí você já sabe que é o espírito. É, eu estava num shopping com uma amiga que tinha perdido um tio recentemente. O moço havia tirado a própria vida. Eu sabia que o moço estava por perto e tentava ignorar qualquer coisa que pudesse me conectar a ele. Mas essa minha amiga falava tanto dele e com tanto ódio que era impossível não perceber que estava dando alguma treta. Acabou que uma determinada conversa, ela me perguntou sobre a minha religião. Quando comecei a falar sobre, percebi que não era só minha amiga que prestava atenção. Agora a parte boa. O moço grudou em mim, mas deu para perceber que existia uma proteção entre a energia desse homem e a minha. Eu não sentia nem metade do fardo daquele espírito. Na mesma noite, eu acordei de madrugada extremamente nervosa e com medo. Parecia que havia alguém gritando em chamas no meu quarto. Abre parênteses, que delícia, né? Eu peguei meus amuletos de proteção, rezei com toda a força pedindo auxílio do meu guia, que eu ainda não sei o nome, então só, chamei, só chamo de seu caboclo. Todas as sensações foram embora e eu ouvi no pensamento, volta a dormir e capotei. Isto foi numa terça-feira e a gira do centro era só na quinta. Eu fiquei muito tempo tentando abstrair para não entrar na pira de desvendar o que tinha acontecido com o moço. Quando finalmente chegou quinta-feira e fui ao terreiro. A casa que eu frequento é regida por caboclos. Essa e essa é linha é a única que presta consultas. As demais possuem seus trabalhos internamente e também participam. Abre parênteses, cada um com seu dia. Fecha parênteses, no atendimento de passe. Ao chegar na consulta com seu caboclo da figueira, contei a história e ele perguntou algumas coisas. Se eu conheci o moço e etc. Em seguida, as coisas foram ficando mais intensas. Eu pude sentir o espírito muito perto e o caboclo me pediu que deixasse o espírito vir. Deitei no chão e não parava mais de chorar. Abre parênteses. A assistência deve ter ficado com medo. Fecha parênteses. O caboclin ajudou o moço e as moças ficaram calmas. Meu guia, abre parênteses, o caboclo veio fazer a limpeza. Mas, em seguida, eu recebi uma entidade que nunca tinha vindo. Minha pomba gira. Pode falar palavrão? Eu me assustei para um caralho. Ou para caramba porque na minha mente vieram imagens de uma mesa num lugar de pedra, que parecia um porão de castelo. Na mesa tinha uma caveira, uma vela, algumas frutas ao lado. Me deu um certo cagaço, porque eu não estava acostumado com essas imagens ou com coisas que senti em seguida. Eu estava sentindo uma mulher muito jovem, quase uma menina. Ela mexia na saia dela, mas as roupas delas eram rasgadas e velhas, tipo trapos os cabelos eram bagunçados e sujos. O caboclinho que estava atendendo não permitiu que a senhora Pombagira continuasse de pé. Fez com que ela baixasse e permanecesse assim durante um tempo no qual ela se desligou de mim. Tá, e daí? Não sei. Eu só sei que fiquei muito curiosa com as características dessa entidade. Acho que a história por si só é algo para comentar, né? Essas características que eu entendi serem de uma pombagira são comuns? Porque após tudo, ela pode vir? Enfim, meu povo, era só isso. Eu admiro vocês, amo esse podcast e é de graça a vocês que eu me interesso estudar a Umbanda. É graças a vocês que eu me interesso a estudar a Umbanda. Obrigado Pai Dodô pela sinceridade e
2: competência. Beijos de luz.
3: É a Mariana
2: Ribeiro. Ou que nem a nossa figurinha no umbral, gatiluz, a fotinho da gata com uma luz do lado. <risos> ai, ai, não, é sensacional essa história. Então, pode acontecer, cara. Pode acontecer sim, da pombogira vir numa direita depois de todo mundo para dar um descarregão em você, né? Pode acontecer sim, não se pega não. Só achei curioso o nome do caboclo, né? Você viu, Bárbara? Caboclo da figueira, cara. Figueira é a árvore do inferno. É difícil, né, ver um caboclo com esse nome. Achei bem curioso, cara. Pode ser um caboclo em bandeiro, né? O pessoal falando aqui, ó. Sou o exu, dei trade, papai. É, sou eu, o exu, dei trade. Pai Douglas, ou oh, pai Dodô, tem mirunga para ganhar na bolsa? Não tem, cara, né? Porque a bolsa é uma mentira, é uma mentira, né? É. <risos> Ai, o Guto falando aqui, Gat, Robertão é da hora nem deve lembrar de mim, mas qualquer dia passo lá pra ouvir casos Ó, se você levar uma pizza, Guto, ele vai lembrar na hora de você
4: ai Guto, cuidado que ele vai te chamar todo dia, toda hora lá Ó,
2: mas é uma pizza com Guaraná Antártica sem gelo sem gelo tá?
4: ah, ele prefere Dolly, é que normalmente ninguém mais vende Dolly,
2: Dolly. Guaraná Dolly o, melhor. Né? o Luiz fica sem, sem imagem e de repente é um som, né Tipo, é como eu me sinto conversando com o espírito. Só vem o som. A Tacoelho pergunta aqui, ó. O terreiro que frequenta está fechado para atendimentos a tempos por causa do corona. Tem algo que possamos fazer para se limpar de energias negativas enquanto a assistência não retorna? Bárbara Gatti. O que você Box? aprendeu? Ah, o macumbox.
4: Comprar Macumbox. Tem Hã? banho de erva todo mês. Tem velhinha para mirongar. Tem tudo isso.
2: Exatamente. Banho de erva é muito bom para se limpar, né? Muito bom, muito bom mesmo.
4: Agora você quer saber o que eu aprendi? Como assim?
2: Como banho para se limpar, né? Banho, pra se limpar. De... banho de arruda, ah, banho de manjericão. É, gente,
4: banho de arruda. Até sal grosso, gente. O sal grosso as pessoas usam quando, por exemplo, ah, eu não tenho uma arruda fácil, vai. Não tenho um manjericão, uma erva assim mais forte para descarregar. Tem a casca de alho também, que você pode usar, a casca de cebola, né? Ah, já sei, você é macumbeiro, você pode pegar o fumo também, ó, tomar. É. E esses banhos você pode tomar todos da cabeça aos pés.
2: O, a Stephanie colocou aqui, ó, os caras que trabalham com funeral e enterro, haja grana. Esses caras, eles não são cobrados, porque os próprios espíritos entendem que eles estão lá para manutenção do ambiente. É só quando a gente vai lá para tirar algo do cemitério. Quando a gente vai no velório, a gente tá indo lá para tirar algo do cemitério. Querendo ou não querendo, há uma troca energética. Eu achei uma coisa bem curiosa, uma filha de santo minha faleceu esse ano, infelizmente, né? É, por algumas complicações que a gente não sabe ao certo, segundo os médicos, foi um ataque cardíaco fulminante. E como um bom pai de santo, que se preze, eu tive que fazer o desligamento dela. E o final do desligamento é pegar os objetos e refazer a oferenda lá na, no cruzeiro do cemitério e curiosamente, nessa época, nesse dia, eu tive que ir sozinho não sei porque a Bárbara não pôde comigo e eu tive que ir sozinho é, acho que o Jorginho estava aqui, se ficou com ele, alguma coisa assim e eu fui no cemitério, no cruzeiro e quando eu estava chegando lá o, um dos é, coveiros e o, o, o jardineiro, não sei ao o certo porque a roupa é parecida, é uma tonalidade de azul muito parecida ele estava em direção também do cruzeiro. Ele parou no cruzeiro e prestou reverência ao cruzeiro, bateu três vezes no cruzeiro e falou: é, eu "Peço licença para começar os meus trabalhos aqui no Campo Santo". Cara, eu achei isso incrível, incrível. Né? Então você vê que eles mesmos eles têm realmente uh, respeito, né? O Alexandre Custódio pergunta aqui: "Ó, a limpeza com pólvora pode ser realizada com qual frequência? Nunca. Limpeza com pólvora só é feita pelo um dirigente espiritual e muito raramente, tá? Muito raramente." Léo Mironga fala aqui, o toque do Douglas. Por que, por que toque? Ah, porque eu tava arrumando a vela? Né? Porque eu achei que ela tinha apagado. Eu tinha apagado. <risos> o Guto, pizza é melhor, né? Da última vez fui levar remédio. É, o Caio Sam falando aqui, banho de casca de alho, cebola e fuma é show demais.
4: Olha, show eu vou demais. te falar que eu juntei esses dois aí quando foi um banho, né, que o tio me mandou fazer eu não lembro bem, eu acho que teve cachaça junto, coisa assim, eu não dava nada, gente, meu Deus do céu, quando eu saí do banho, eu já saí passando mal, tirando tudo que eu tinha dentro de mim, ó, por cima, por baixo da, da pele, eu suava assim, ó, horrível, gente, eu fiquei bem descarregada, viu?
2: <risos> o, o Day Trader falando aqui, ó. Eu tenho uma voz que fica falando no meu ouvido: vende, compra, vou no terreiro ou na CVM, gente. CVM é comissão dos valores imobiliários, tá? Eu acho que você tem que ir no terreiro. Tá vendo? Você tá ouvindo coisa demais. Ou até no psiquiatra, pode ser esquizofrenia. Isso aí <risos> é. é o Exu Investidor. É, o Exu Investidor. É né? o Day Trader. É, vou lá mais um aqui do do Guido Fontana. Tá acabando o japonês já?
3: Olha. Tá acabando? Eu vou, eu, vou, eu vou poder abrir os recebidos?
2: Tá acabando. Hoje tá muito rápido, gente. Muito rápido. Uh, Guido Fontana. Olá, Douglas, Luiz. Uh, antes de ler do Guido, Bárbara, você tem mais alguma da hora, assim, do seu pai para contar? Pra gente tu fechar, ah, assim?
4: Deixa eu me ver. Deixa eu lembrar, gente. Pô, eu tenho... Os, os causos de meu, do meu pai, por ser médio de efeito físico, então as coisas se manifestavam, né? Como, por exemplo, um dia eles foram numa gira na mata e ah, o cobra coral foi... Ah, eu tenho alguns, vai, vou contar aqui os rapidinho. Teve a gira na mata e isso meu pai estava com a primeira esposa, hein? E, aqui, e aí o Cobra Coral falava... Um dia que a...
2: Espera aí, o, o seu pai estava com a primeira esposa ainda. Ai, porque meu... o seu pai teve três esposas. Ixi, com essa história. Cinco filhos. Se...
4: É, cinco Diz filhos. ele que era para ser mais. Ai, meu Deus. <risos> Enfim. Manda é... lá. Ele, o Cobra Coral, que quando chegava assim, ele falava, ó, eu vou chegar... Vocês vão do jeito que vão. Quando chegar lá, eu vou falar onde é pra ser. Beleza. Então saía todo mundo nas escuras, assim. E aí eu sei que nessa. Que ele chegou lá e falou: o cobra-coral falou assim: é aqui. Aí o meu pai falou, gente, é aqui. Aí o pessoal sempre tem alguma coisa. Mas aqui é ruim por conta disso, não sei o quê. Ele falou: o cobra-coral mandou dizer que é aqui. Então vai. Todo mundo monta o palanque, não sei o quê. E aí o cobra-coral chegou, foi lá nas árvores, falou assim, aqui eu vou colocar um. Gente, agora esqueci protetores, uma coisa assim Daqui ninguém sai ninguém entra Pois bem, no que ninguém sai ninguém entra Nós, acabou os trabalhos, né? Todo mundo pegou as coisinhas e foi embora E na hora de ir embora, a mulher dele resolveu olhar pra trás No que ela olhou pra trás, ela vê cobras corais descendo das árvores Assim, onde era a porta da entrada Onde o cobra coral cruzou, né? É...
2: menos mal, não virou sal pelo menos, né <risos> é.
4: outro conto também assim muito parecido é com a questão da mata, que acho que a minha mãe me contou isso, então acho que ela estava não sei como se era como namorada mas talvez só como consulente lá ou médium da casa, porque minha mãe minha mãe fez parte da Corimba minha mãe foi aluna do pai Elcio de Oxalá, é, as minhas tias frequentavam o terreno do meu pai enfim é... Minha mãe fala que teve uma gira na mata que começaram é, a cantar pra Inhansã, pra levar a chuva embora. E daqui a pouco começaram a ouvir o um estralo na mata inteira das árvores dobrando. As árvores dobravam. Assim, ela falava, dobrava, o vento dobrava, os negócios faziam os negócios. Ela falou assim, teve gente até que não era de Inhansã, tava baixando Inhansã para todo lado. Ela falou assim, foi uma loucura. E gente que chegou lá no, depois falando assim, meu... Eu vim pra cá, peguei mó chuva e aqui não tá chovendo. Tipo, céu aberto ali em volta, sabe? Também teve o caso da praia. Que essa aqui eu acho mais legal. É a mais legal para mim. Um dia eles foram fazer trabalho na... na praia. Também não sei dizer se ele tava com a primeira ou com a minha mãe. E eles chegando... Tinha muita gente pra ir, pouco carro... É, não tinha espaço no carro de todo mundo, então não conseguiram levar a tabaco. Pois bem, é, o, era uma gira de, de fim de ano, que era manjar o baiano, né para quem não sabe, meu pai trabalha com marinheiro João Baiano, para vocês verem, ele é um baiano, marinheiro, fãs. É, e ele falou assim, pode deixar que, eu, que lá eu arrumo para tocar para mim. Pois bem, mais uma vez chegaram na praia e aí o, o, o cobra coral falou que ia dizer onde é que eles iam ficar. Chegou lá, o cobra coral falou pro meu pai, é aqui. Todo mundo começou a reclamar, porque era na beira da praia. A maré ia subir. Mas aí o meu pai falou, né, quase um pqp eu acredito que meu pai falou isso, é aqui, o cobra coral mandou ser aqui. Pois bem. Então vai, todo mundo marca lá bonitinho para ficar ali. Não tinha tabaque, então tocaram a gira normal para ser a tabaque. Pois bem, no final é que veio os, os baianos, né? Enfim. E aí eu sei que eles estão lá cantando. Isso já era noite. A maré subiu em volta deles e não subiu neles. Ficou um círculo, o mar fez um círculo em volta deles. Não subiu nenhum grão, nenhum grão ó. Nenhuma gotinha de água na onde eles estavam. E no que eles estão chamando o marinheiro, cadê o marinheiro? E toque, 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 toque. E ele gostava daquele ponto: eu não sou daqui, marinheiro, só isso aí. E toque, toque, toca Daqui a pouco. Daqui a pouco todo mundo vem, vem, vem assim, correndo na beira da praia. Dois caras com atabaque. Correndo, 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 correndo. Chegou neles e falou assim. A gente veio porque o baiano foi buscar a gente lá na, na, na ponta da praia. A gente veio tocar pra ele. Aí, pronto. Quando eles começaram a tocar, o baiano veio. Né? Ele disse: Eu disse que eu ia buscar, não disse? E trouxe o um pessoal que viu ele e levou ele até lá.
2: É, que coisa, não, gente?
3: É, é coisa, coisa
2: de maluco, ninguém
3: obedece. Sinal de. Oh, trânsito, pessoal falando aqui do pai, é pai da Gati, Luiz. Lê aí, ó. O pai da Gat é o Fábio Júnior do Axé Basicamente, ah, né?
4: Olha é. e, Mano, assim, o, cara, histórias... o cara só
2: tem uma mão, cara O cara não tem a outra
4: E ele nunca porque... é bonito, não Mas, gente, até hoje, com os dentes podres Eu falo que ele tem dente podre, ele quer morrer Ele vai, ele faz sucesso As pessoas falam, seu pai é lindo Falou que um filho de Oxóssi não faz, né, gente? Misericórdia é, os videochossos é tudo do mal. Fora o tudo, seu set, né? Porque a coisa ali com o seu set é um negócio muito sério. As pessoas <risos> não viam, as mulheres não viam o meu pai. Elas viam o seu set. A ponto de, tipo, o meu pai não está... O seu set não estava mais incorporado? Ah, ué, mas cadê? Entendeu? Tipo, não, não entender, não reconhecer.
2: <risos> a galera pediu o telefone do seu set, mano. Pedia o
4: telefone do seu set dia
2: Não era pra tirar dúvida de macumba, não, era pra tirar uma dúvida sexual.
3: Era não, nove, gente, ele sete, 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 Ele, sete, ele sofria sete, assédio,
4: sete. assim, sofria, né? Que Seu sete adorava essas coisas. E ele sempre fazia isso com a minha mãe do lado, porque ele tirava uma da minha mãe. Tremenda. Mas ele sempre tirava uma da minha mãe. E ele sempre falava, gostava muito da minha mãe, porque minha mãe é barraqueira, né? Ela chega e fala mesmo. <risos> Eu sei que a minha mãe, ela uma vez até nesses rolo aí de de seu set, tipo, de gente se esfregar, assim, no seu set. A minha mãe olhar e falar assim, ou você tira essa perna daí, ou você vai sair daqui num soco. Yeah. A pessoa, a seu sete rachava o bico.
2: A dona Cacilda, que o seu set da Lira, ela relatava também isso aí, muito assédio. Mas pelo seu set, quando ela não estava incorporada do seu set, não tinha.
4: Não tinha, exatamente. Apesar que meu pai, antes da minha mãe, né... Era... Deixa pra
2: lá Deixa o velho em paz é. É... Luiz, pra galera que tá chegando agora Relembra as promoções aí Que o Sapienza tá fazendo nessa, Nesse nosso aniversário aqui Que eles estão fazendo A gente faz aniversário e o Sapienza fica dando o presente né O,
3: o, o, pre, o presentinho, né? É Vamos lá Os... Us... Os cursos oferecidos aí pelo Núcleo de Estudos Sapienza. Então tem uns combos aí, tá? Tipo McDonald's. Se o McDonald's, inclusive, quiser patrocinar a gente e mandar uns Big Macs aí, a gente ficaria muito agradecido. É, benzimento mais os chakras de R$109,00 por 50 dinheirinhos. Benzimentos mais o de florais, de R$190,00 por R$95,00 dinheiros. E agora se você quiser fazer o benzimento florais e os chakras, tá saindo de 270 por 135 dinheiros. Acesse o site núcleosapienza.com barra planos tracinho combos para acessar estes combos, tá? E aí também tem os cursos de oráculos com 15% de desconto. Curso de tarot 1 que é a visão terapêutica, que é um curso aí para quem quer iniciar a sua carreira na leitura de tarô e todos os arcanos, tá? Quem não sabe nada, vou já responder algumas perguntas de tarô aqui. Qualquer um pode fazer tarô, desde que se empenhe, que estude, não precisa ter nada de, de ser sentido, nada disso. Vai ajudar, mas não é... Não precisa ter lá um espírito do seu lado, igual fica na orelha do Douglas falando para ler tarô, tá? Pode ir lá e faz... É,
2: o que mais? É que comigo é com requintes de crueldade com as pitadas do tiriri, né? É, então, quem lê é comigo acaba sempre lendo com o tiriri junto, enchendo o saco.
3: Muita gente tem dúvida, ah, mas eu não tenho nada de mediunidade. Não interessa, pode ir lá fazer. Tem que ter força de vontade de estudar. E lembrando que o, o, o estudo do tarô não é fez o curso e acabou, entendeu? Você fez o curso e estuda. A professora tem quanto? Acho
2: que 25 anos de estudo. Isso, mais de 25 anos.
3: Mais de 25 anos e ela ainda estuda. Então é o seguinte, isso aqui é para você ter o pontapé inicial e nunca parar de estudar, tá? Mas quando você terminar o curso, você já vai estar apto a ler tarô. Lembrando que existe uma infinidade de tarô, tá, gente? Tem tarô de tudo quanto é jeito, tá? e tem tarô quadrado, redondo, enfim, tem de tudo quanto é forma. E tem o 2, tá? Que é esse aí que já é tipo uma pós, vamos dizer assim, né? Se você que já sabe, já tem uma vivência com o tarô, você vai lá e faz o 2 e para quem quer se aprofundar aí nos conhecimentos, e também tem o Baralho Cigano, conhecido como Baralho Fofoqueiro, tá? Esse aí também, para quem não sabe nada do, do, do Baralho Cigano, quer começar, é a mesma coisa, não precisa ter nenhum espírito, nada, nenhum tipo de evidência, pode fazer o curso, dúvida chama o pessoal WhatsApp lá, fala com o Abreu no WhatsApp lá no bit.ly barra WhatsApp Sapienza. Aproveita e corre aí, que tá em promoção. Se você quiser fazer, agora é a hora, é o momento. Corre lá
2: no Núcleo de Estudo Sapienza. Ah, eu perdi a dele, vai ter promoção, não? A gente tá com a promoção lá do mês, né? Da linha das águas, tá pela metade do valor corrente. E. Eu lancei promoção já no final de semana. Tem umas coisinhas rolando lá. E o workshop de mulu amanhã, que não é promoção, mas é, um, é um, aquele workshop que rola uma vez por mês, que está lá também, que vai acontecer amanhã, amanhã, dia 24
3: do sete. Mas a pergunta que não quer calar. Nós estamos transmitindo o programa ao vivo hoje, é dia 23 de julho de 2021. Até quando que a
2: pessoa pode se inscrever no seu... No meu quê? No seu workshop de Umulú. Workshop é só até amanhã, cara. Eu vou ver se depois eu vou liberar isso pra uma galera aí. Tem muita gente que mandou e-mail falando Ah, tô sem dinheiro, não tô conseguindo fazer, tal, 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 tal. Vamos ver. Não é uma promessa, mas vamos ver se dá, né? Tô deixando aí o link pra quem quiser fazer a inscrição lá. omulu.perdidoead.com Então corre, que é amanhã o curso. cara. Que, que é? Quatro horas da tarde? Começa? Começa às 4, 16 e vai até às 18 e 30. Quem não conseguir ver ao vivo, pode assistir depois, mas tem que fazer a compra antes. Ô, ô Luiz, o Dona Ciano mandou aqui a cara, me desculpa aí por não ter mandado antes e tal, mas cortou, brother, tinha que ter mandado no e-mail, assim a gente não consegue ler. A Lana Campos fala aqui, cheguei atrasada, mas, de, mas depois assisto desde o início, adorei os chifres do Douglas. Como eu já disse, isso aqui é culpa da Bárbara, né? Porque é ela que comprou pro meu filho seus mentes mal... seus mentes criminosa. Mano, tá muito louco esse, esse chifrinho aqui. Você Doutor. vai dormir com isso hoje à noite, né? Não, não, porque isso aqui dá uma dor de cabeça, você não tem ideia. É... Eu compro
4: outro para você Tem um de tecido bem grandão assim, ó.
2: Ah, mas tinha que ter luzinha. luzinha. É... Pai Dodô, já viu o preceito de dois meses? Nunca. Nunca, cara. Nunca, nunca, nunca. Tá? Olha essa aqui, Gatti. Fernando Martimiano. Quando criança, brincando com meus bonecos e um outro era, era de uma tia minha, eu senti uma coisa estranha. Quando, de repente, os olhos do boneco da minha tia começam a se mexer, eu larguei e saí correndo. <risos> Ai, que maravilha. Larguei e saí correndo.
4: Tá chovendo e relampaguejando.
2: É ah, meu Deus do céu. <risos> ó, e aqui, ó. Pai Dodô, se o um amigo imaginário do meu filho chamar Toby, tudo bem? Certo? Agora, se for, for Toby 7... <risos> Aí corre, gente. Toby não era o nome do cara do atividade paranormal lá, do demônio da atividade paranormal. Ah, inclusive, hum. Luiz, há uma pauta que falaram para gente fazer, falar sobre os invocação do mal, o que que é possível e o que não é possível nesses filmes de terror. Legal, né? Cara, eu não gosto de filmes
3: de terror porque eu acho que é muita energia negativa pesada e aquilo ali, eu não fico legal assistindo aquilo.
4: Ah, gente, isso é tudo imaginação. Não tem nada a ver isso aí, não. Ah. Minha mãe falava a mesma coisa. Ah, porque isso aí é energia ruim. Verdade. A energia ruim existe independente do filme ou não, filho. Ah, não, concordo fala... contigo,
3: mas o filme, ele. Como é que eu posso falar? Ele potencializa Você a energia. Ele
4: está
3: bebendo Luiz. Ele potencializa.
4: Você está não. Você está fazendo algo de errado? Então é só um filme <risos> com efeitos especiais.
2: Tá rolando um outro programa paralelo nos chat aqui que eu tô vendo da Bárbara com a galera, né? Então a Mariana Favoreto falou assim, eu sou filho de Yansan Kogun, às vezes me sinto o próprio Leônidas do filme 300. Mano, você deve ser muito chata, cara. Né? Porque Nossa. a Bárbara é, é a Bárbara é Ansan Kogun. Ela é uma pessoa muito
4: chata. Olha cara que ela eu, faz, ó. Eu tava contando aqui pra Renata a seguinte notícia. Ela falou assim, ah, eu sou de Oxóssia também, não sei o que. Gente, é o seguinte... Aí ela falou assim: eu falei assim pra ela: é de manjar, né? Ela falou: não, pior que não, eu sou de yansã. Eu falei: então, deixa eu te contar. <risos> A maioria das pessoas é, confundem muito linhaçã com manjar, ou pode sair, né, no meio dessa coisa toda. Mas é porque linhaçã e manjar são assim, sabe? Elas não se bicam porque elas são muito semelhantes, tá? Não é porque manjar as pessoas acham que manjar é fofa, né? Jesus amado, é o cão nossa senhora, é um cão tanto quanto inyansã. e as características dela são muito parecidas a questão é que uma tem uma, um apego mais emocional e a outra já tem mais a questão de ação, né, e o segundo da vida e as duas também são meio parecidas mas eu tava contando isso, mas o jeito é. da Renata gente, sinto muito, pra mim ela não quer manjar, ela calma ela tem uma calma na fala dela ela não tem esse jeito afobado de falar que, nem, por exemplo, a maioria das filhadinhas
2: não tem. A galera tá pedindo para fazer um sorteio de aniversário. Gente, é difícil porque a gente não consegue é, fazer assim ao vivo. Mas vamos fazer o seguinte, até o dia, dia 31 que termina, né, Luiz? Vamos fazer um pacotão do Perdido EAD. Tá? A gente faz um pacotão lá com todos os cursos que a gente tem no Perdido EAD e sorteia, beleza? Mas e como que a pessoa vai participar? Aí ah, a gente um... faz o esquema no, no Instagram. No Instagram, ok. É, tá? Mas aguardem, segunda-feira a gente vê isso aí. Atenção,
3: que... atenção, fique ligado no Instagram do Papo na Encruza. Se você não segue, segue lá, arroba Papo na Encruza. Vai ter promoção, hein?
2: Ó, a Mariana concorda aqui, ó. Eu sou o Doug. eu sou. Eu espero que você tenha colocado uma vírgula aí depois, imaginária, Tá? Você tá falando que você é Douglas, cara. Não, tá? Então, porque eu estou me sentindo um chato agora. Eu sou, vírgula, Douglas. E ainda sou canceriana. Olha, canceriana é piores. o melhor
3: signo. É o melhor signo. Babão, Tudo
4: dramático. Se preso, for de Oxu, então...
3: Acumulador.
2: Eu acumulador. sou
3: poritiano. Eu Vai sou um A
4: sorte é a
2: sorte que o Luiz não mora sozinho. Porque não você chegar na casa dele, ia ser aqueles, aquelas casas de acumulador, sabe? Que você não consegue abrir a
1: porta.
4: Então, mas o Luiz, ó... Ele não mora sozinho, tá vendo? Já é um típico de canceriano É muito mais apegado É tipo, vou seguir a maré Aqui, tal Ah, gente, pelo amor de Deus E quando as coisas não saem do jeito que quer Pronto, chororô
2: Se liga essa aqui, Gat Fabiano, falando aqui, ó, bonzinhos e amorosos Somos nós de Oxum Ué, Fabiano, você não era é de Anson, cara? Você
4: não era de <risos> O, veja
2: Quando Puder falando aqui, ó gati comenta do vídeo que você postou no umbral Da Kimbanda do Cemitério
4: Pelo amor de Deus, não vou comentar nada Eu achei muito engraçado Tenho certeza que se alguém Se tinha algum, até o próprio, né Sei lá, Satanás do ponto que eles estavam Cantando, tava sentado ali falando Mas gente, o que que é isso? O que que a gente virou Agora pra estar tá, assim, nesse nível De loucura? não é possível Né? <risos> Eu vou botar o
2: áudio, o áudio da nossa querida mãe, Érica de oia que está aqui. E aí, Mazinha? Falando, tipo, cheio das intimidades. Eu vou colocar aqui porque a Érica mandou um áudio de 15 minutos. Mentira, são 8 minutos. Não, quase isso. Para vocês ouvirem. Detalhe, gente, eu não ouvi nenhum desses áudios. Então, para mim está sendo tudo surpresa também. Vamos lá.
1: Olá, capirotada. Tudo bem? Érica Cassundé falando aqui. Eu gostaria de parabenizar ao Luiz e o Douglas, esses dois gatos, pelo aniversário de quatro anos do Papo na Encruza. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui, uma, um conto, né, uma história que aconteceu comigo. tá? E Enfim, essa história foi muito interessante, muito marcante. E eu espero que ela, além de ter servido de lição para mim, que sirva para outras pessoas que por algum né, motivo, enfim, estejam passando por situações em que o ego quer falar mais alto, tá? Bom, a minha história aconteceu lá no início, logo que eu comecei a dar consulta, né, a ter permissão para trabalhar na linha, dando consulta com os guias. E aí o que acontece, né? É o que acontece com a maioria das pessoas, às vezes a gente vira pavão, a gente se acha né, a última Coca-Cola do deserto. E comigo não foi diferente. Comigo aconteceu o seguinte, eu trabalhava numa casa onde a assistência podia escolher com que médium passar, com qual guia se consultar. E aí, assim, uh, aconteceu que muitas pessoas... Começavam a escolher, né? E para passar com os guias que trabalhavam comigo e tudo mais. E aquilo eu não soube administrar bem. Até achava que estava administrando, viu? Pensava sobre isso e ficava tentando repreender pensamentos é, divergentes, enfim, que não condiziam né, com o trabalho espiritual. Mas, certo dia, o bicho pegou para o meu lado. Era uma gira de Exu. E eu tinha feito todos os preceitos, tudo certinho, tudo bonitinho, e eu estava super bem, não tinha acontecido nada de diferente, nem em relação a pensamentos, nem em relação ao dia a dia, enfim, tudo lindo, tudo Gold fui para gira. Chegando na gira, quando eu pisei no terreiro, catapuft, parece que, sei lá, virou uma chavinha, e eu comecei, ser influenciada, vamos dizer assim, é lógico, pela brecha que eu já tinha ali em mim, né? Por pensamentos é, negativos, uns, uns pensamentos tão soberbos, que no início, eu vou ser bem sincera, eu alimentei, eu achei engraçado. Então, vinham pensamentos do tipo, ah, hoje vai ser foda, hoje o bicho vai pegar, hoje, nossa... Hoje vai uma galera querer passar com você, não era nem com o Guia, hein? Enfim, tava nesse nível, e eu fui alimentando, alimentando até o momento em que houve a defumação, né? O momento da defumação, aí e, e ali eu já me dei conta que estava estranha demais, sabe? Tava Terrível, tá terrível. E eu tinha ido bater cabeça e eu já tinha feito prece pedindo para, enfim, cortar aqueles pensamentos, mas era, já, já tinha tomado uma proporção enorme. E aí fizeram a defumação, ok, e. Cara, aí um negócio terrível. Enfim, a gira iniciou e eu até achei que não iria incorporar, mas não, o Exu veio. Exu Sete Porteiras. Veio. E aí, quando ele veio, o que acontece? Eu ainda continuei com os meus pensamentos tortos ali, incorporada e pensando ainda. E pensei, olha, hoje vai ser louco, porque a assistência estava cheia, vai ser daquele jeito. Showzão. Esse foi o pensamento mesmo, de fato. Daqui a pouco ele falou pede ali um copo de marafu aí eu falei, eita, pega, vai ser o ou ele não costumava pedir. Deixou o copinho de marafu ali no chão, veio a, pe a primeira pessoa para ser atendida, quando a pessoa chegou, que ele já tinha arriscado o ponto dele, a pessoa entrou no ponto, que segurou nas minhas mãos, simplesmente eu não sentia nada, nada, era como se tivesse um muro dividindo, as duas energias ali e aquilo começou a me dar um desespero um desespero eu não sabia o que fazer eu não sabia como agir porque enfim ele também não fez nada ele cagou e andou para mim e eu fiquei ali no desespero total e aí eu naquele desespero comecei a pedir desculpas em pensamento porque eu sabia que tinha algo estranho e ele falou fala para a pessoa sair de dentro do ponto Falou pra sair. A pessoa saiu, ele falou, joga marafo aí dentro desse ponto. E aí, eu ainda, oscilando né, entre os pensamentos negativos e o medo, naquele momento, dei brecha de novo e comecei, eita porra, agora o negócio vai né, ser power. Quando falou pra jogar o marafo, ele falou, agora você entra nesse ponto. Me deu uma vergonha tão grande, mas... Vamos lá, Eu entrei no ponto, ele começou a me esculachar. Você está pensando o quê? Limpe-se primeiro antes de querer fazer parte do processo de limpeza de alguém. E blá, blá, blá. Começou a falar um monte e eu não sabia o que fazer. Só pedia desculpas, desculpas, perdão, não sei o que Você está pensando que é assim, que você está bem para trabalhar desse jeito, é assim, é esse tipo de pensamento, é esse tipo de coisa. Falou, falou tanto, eu pedi tantas desculpas e falei que nunca mais iria alimentar esse tipo de pensamento. Principalmente prestes a iniciar uma gira. Né? Até porque somos humanos, né? somos falhos, enfim. Pensamento nem sempre dá para a gente controlar, mas naquele momento eu alimentei. Então, foi isso que aconteceu comigo. Gente, nunca mais é, agir da mesma forma. E foi uma grande lição. E eu espero que se alguém, porventura, é, estiver iniciando ou com alguma questão de ego, enfim, que... Esse exemplo sirva aí e que ajude vocês a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Beijão e tudo de bom pra vocês.
2: Aí. É isso aí. Isso aí, fiel. É tenso, né? Quando a gente não tá preparado é tenso, cara. Mas a vida leva a gente a encontrar os nossos caminhos. O japonês... Oi. Tem uma pessoa aqui no, que perguntou aqui no chat, cara, como que participa desse grupo do Umbral, Ramon Reis? Como que A, participa, Luiz? Ramon, é muito fácil. Você acessa
3: esse endereço que está aí na tela, www.catarse.me/papo na Aí lá terá algumas opções para você, tá? Opções assim. Dependendo do seu tipo de apoio, você concorre a diferentes retornos. Pode ser desde o mais simples, que a partir de cinco reais você já tem acesso ao Umbral, tá? Cinco reais por mês. É, eu não lembro agora de cabeça os outros... Deixa eu abrir aqui. É, os outros tipos de apoio. Mas você pode concorrer ao sorteio do Macumbox, que afinal eu preciso sortear para o pessoal lá do Umbral... E hoje o dia foi tão corrido que eu não consegui fazer isso. Então, R$ 5,00 aí é o primeiro, tá? Aí, por R$ 10,00, você já tem... R$ 5,00, você tem acesso ao Umbral. A Umbral, exatamente. Isso. A R$ 10,00, você tem acesso ao Umbral também, né? Tem os benefícios do anterior, mas 20% de desconto em todos os cursos do Perdido EAD, tá? R$ 15,00, você tem... Todos os benefícios do anterior, que é entrar no Telegram, que é os 20% de desconto no, no, no Perdido DAD, e você também participa do sorteio do Macum Box mensal, tá? Todas as pessoas que estão nesse grupo aí participam. Aí com R$ reais você tem os benefícios anteriores lá. Grupo do Telegram, desconto de 20%. É participar do sorteio do Macum Box. E também pode participar do Tá Perdido, aí que é o nosso programa quinzenal de respostas. aí O pessoal manda as perguntas por e-mail e a gente responde. E os reais que é o eixo coroado, segue a mesma temática. Os anteriores, Telegram, Esconde 20%, Macombox, pode participar do Tá Perdido e concorre a uma leitura de personalidade de tarô com a mãe Érica, que foi que acabou de falar e contos de terreiro dela aí, tá? E o, o Eixo Dourado, que não tem nenhum apoiador do Eixo Dourado, mas é um apoio de R$ reais, E aí você não ganha nada, porque você tem muito dinheiro para apoiar por R$ reais Você não ganha nada, é só participa mesmo. Mentira, é, você pode... Que... Mentira, você pode ganhar, pode participar do, de tudo, do Umbral, pode ganhar...
2: É, 20% de disco, Box, pode tudo. E você ajuda o Douglas e o japonês a viverem de podcast, né? Viverem yeah. de internet e criar conteúdo para vocês. Olha é. ah, que legal. Meu sonho japonês é o dia que o nosso podcast der um salário de 10 mil para cada um. Você pode pensando... ganhar,
4: ele pode ganhar um anual do MacBooks também, né?
2: ó oh, pode ganhar o anual do Macumbox se pagar 666 mas eu sonho o dia que der 10 mil reais para mim 10 mil para você cara eu vou criar conteúdo com tanta felicidade uhum. né? felicidade O Marcelo Gomes Pinto coloca aqui oi conheci vocês pelo Deezer. parabéns muito obrigado Marcelo bem-vindo obrigado aí. Marcelo seja bem-vindo tá todos os lugares todos os lugares todos
1: Além os plat... da de eu... Um...
2: A Leila deu aqui pra gente, ó, parabéns pelo aniversário de quatro anos do Papa Necruza, valor de 7,77, que é o número do Parque Não. São Jorge, que é o número da hamburgueria do Corinthians.
4: E do Céu em Cruza,
2: né? E do Céu em Cruza, mas é que o Corinthians. E a placa é do simples. meu carro também. Uhum. <risos> Maria Marina Polito falou assim: ó, põe o PNE e participe do Brawl, galera. É maravilhoso. E é realmente, cara, é altos papos e mirongas. Muita bagunça no Umbrawl. Tem o Surum lá com, com o japonês, tá? Vai, Dudu, sorteio em grupo de macumbeiro não rola. É muita magia. O Guto, cara. O Guto, ele o tem Guto um servidor. tem um servidor, cara, pra participar do Tá Perdido. Que Quem mãe. mais que tinha servidor lá, Luiz? Quem tinha visto? Não lembro quem tinha montado quem é mais... o servidor. O, Fern... o, o Francisco. O Chavaria? Francisco... É, o é, ca... aí. Os caras montaram o servidor. Cara, Donaciano Pinto, assim, conta aqui, ó. Cara, me desculpa aí por não ter mandado antes, mas só lembrei dessa agora. Bom, espero que leia. Em uma direção com um certo alguém sobre os espíritos não terem acesso aos nossos pensamentos... Na mesma semana, eu estava no terreiro auxiliando seus sete flechas, o guia-chefe da casa, e tinha alguém fazendo uma oferenda trabalho para o Xosse. Para encurtar a prosa, essa oferenda trabalho, havia muitas frutas, e eu logo vi uns morangos lindos e logo pensei, putz, que morangos lindos, e vai ficar aí. Após o término dos trabalhos... Olha para mim... O, após o término dos trabalhos... Né, olha para mim e diz... Filho, pode pegar... É do seu pai... Já que sou filho de Oxóssi... Não... O espírito das sete flechas... É, eu sem graça peguei uma manga... E ele veio e me deu os morangos dizendo... Pegue esses também... Que foram as que vocês gostaram... É muito louco isso, né cara... Tipo... Do espírito ler o nosso pensamento, né... A minha mãe conta...
4: Eu tenho um caso, assim, com, com o seu erê. Com meu erê? É, a última vez. Eu não sei o que aí. aconteceu, que ele tava comendo a banana todo feliz lá. Aí, tipo, eu, eu tava assim, né, olhando e falando assim, tá bonita essa banana. Aí ele foi lá e me deu uma. <risos>
2: como é. é, o Luiz, olha que o Luizinho dividir comida,
4: mano. Ele deu também o... Um... Morango, né? Que ele não come, né? Que tinha morango lá. Mas aí quem é. pegou foi a Marlin, né? Na, naquele dia.
2: Ele não gosta de fruta que tem sementinha. Ele gosta só de fruta carnuda, ele disse. Fruta com carne, né? É um, um, erê, um erê vegano. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu tenho um, um, esse negócio assim de, de, de ouvir, né? Entidade. Quando eu fui batizado na Umbanda quando eu tinha, acho que menos de um ano, que minha mãe me levou para batizar, no terreiro lá que a gente fazia parte, né, no Shum, no é, quem fazia os batizados era o Caboclo Ventania, que era o guia de frente do chefe do terreiro, né. A casa era do Caboclo Dito mas quem tava, é, sempre fazia todos os rituais era o Ventania. E a minha mãe dizia que ela ficava na cabeça dela falando assim... Puxa, puxa, eu queria tanto que você viesse fazer o, o, o batizado do meu filho, né? Pro caboclo Ventania e tal. E começaram a cantar e tal, e canta pro Ventania, nada do Ventania vim, nada do Ventania vim, e de repente quem aparece o pai dito. O pai dito incorpora, é um caboclo, tá? Não se, não se confunda por causa do nome. Pai dito não é um preto velho, é um caboclo. Ele incorpora no padrinho, lá no padrinho Nelson, e ele diz para minha mãe: Você pediu tanto que aqui estou, né? Você não queria que eu batizasse seu menino? aqui estou eu para batizar o seu menino então esse negócio de ler os pensamentos é muito louco, cara, é muito louco eles fazem isso mesmo fazem isso mesmo ai 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 japonês e a próxima aí do Guido Fontana
3: o Guido Fontana vamos lá olá Douglas e Luiz e ouvintes do papo tragam um causas de terreiro que presenciei com esses olhos que a terra há de comer Há uns oito anos atrás estava na gira, exclusivamente nesse dia. Quem trabalhou foram os marinheiros. Uma senhora consulente pediu a um marinheiro que ajudasse, pois o marinheiro, o marido, estava bebendo muito. O marinheiro pediu à senhora que na próxima semana ela trouxesse uma garrafa de rum. Tarara, uma garrafa de rum. Hum, hum, hum. Uma garrafa de rum. Uhum. Na semana seguinte, a senhora chegou no terreiro com a garrafa de rum, esperando para falar com o marinheiro. Ela se levantou e não sabemos como, a garrafa de, vinho, de vidro caiu da mão delas, ficou no chão e caiu em pé, sem rachar. Será que ela é de vidro ou era de plástico? Eis a dúvida. Eis a dúvida. É, é, quando o marinheiro desceu, ela disse que estava tomando conta da garrafa e por isso e ele, ele disse que já estava tomando conta da garrafa, por isso ela não quebrou, ele cruzou a garrafa, a senhora a levou para casa algum tempo depois ela voltou e agradeceu disse que o marido havia tomado cachaça misturada com rum benzido e que havia vomitado muito, que estava parando de beber aos poucos à medida que ela ia batizando a cachaça com o rum do marinheiro salve o seu Zé da
2: Costa é Saravá. O Ramon comenta aqui, ó. É, não tinha uma entidade que vocês comentaram que auxiliava o Cambone pelo pensamento? Sim, era a entidade da minha tia, né? O eixo da minha tia, que ele manipulava os pensamentos e colocava tudo aquilo que ele queria falar na cabeça da minha mãe, que não é médium, né? Supostamente, né? A minha tia, ela recebia um eixo de Kimbanda chamado Sete Diabos. E esse Exu é mudo. Ele não fala e todas as vezes que ele tinha que fazer alguma coisa da consulta, as palavras vinham na cabeça da minha mãe, a minha mãe falava o que, que o, o Exu queria dizer, tá? Muito louco, né? Você não vê isso nessas macumba aí da galera, né gente? Você não vê essa, essas coisas na macumba de hoje em dia né? O que, que vocês vê é galerinha tipo, acendendo é, é, charuto caro vela bonita com, com glitter pra ficar com um tom dourado e tirando foto, né? de galinha pintadinha é isso que vocês vê é, umas pessoas até se pinta de terra para tirar foto outras pessoas se pinta de sabe faz blackface que é totalmente antiético fazer o um negócio desse é absurdamente antiético cara não dá né cara tem que ter respeito tem que ter respeito olha quem resolveu aparecer o exu capeta o exu meuzinho ai. ó ai ai vamos lá vamos lá vamos lá Vou tocar aqui o último dos nossos colaboradores que mandaram, né? Que foi do Daniel. Vou tocar aqui para vocês. Espero que esteja bom, porque o Daniel que teve que editar, né?
6: Enquanto a gente estava ao vivo. Vamos lá. Na Cruza. boa noite. Aqui é o Daniel Cataruzi, o Sacerdani. Estou aqui para desejar um feliz quatro anos para vocês. Caramba, quatro anos de programa, hein? Como é que vocês aguentam? Sexta-feira sim, sexta-feira não, vocês estão aí, online, falando uma porção de coisa. Parabéns, hein? Que sejam os primeiros quatro anos das próximas quatro décadas. O pai Dodô bem velhinho, falando mal das pessoas, passando os fundamentos, mironga de prosperidade, aí que é bom, hein? Bom, é... o Pai Dodô pediu pra eu contar um caso de terreiro, e eu me lembrei de um muito bacana que aconteceu aí, há muitos muitos anos atrás no primeiro terreiro onde eu comecei era uma sexta-feira à noite e estava tendo uma gira de preto velhos e aí todo mundo trabalhou a gira começa aquela história oito horas da noite vai todo mundo passando trabalhando tava uma sensação assim meio estranha durante a gira mas estava tudo bem a gira terminou por volta de dez horas as entidades subiram Ficou lá a entidade da minha mãe de santo... Passando os recados... Falando algumas coisas... Nisso alguém bate na porta... Uma porta de ferro assim... Bem grande do terreiro... Bateu forte... Aí alguém saiu do terreiro... Foi lá ver... Voltou meio aflito... Falou... Oh, tem uma pessoa aí... Passando mal... Pediu se pode atender... Falou que foi... Mandado por uma pessoa conhecida da casa e tal... Meia contra agosto, A entidade da mãe de santo autorizou a entrada... Entrou uma mulher baixinha imediatamente a hora que aquela mulher entrou o terreiro ficou completamente gelado mudou assim a temperatura do terreiro inteiro todo mundo ficou meio arrepiado por volta de uns 20 médiums assim na corrente aquela moça meio chorando estranho a entidade da mãe de santo parou colocou a mão assim pediu pra ele esperar subiu a preta velha, desceu seu marabô Chamou a pessoa pra entrar, a hora que a mulher entrou. Seu marabô grudou no pescoço da mulher. Fica aquela situação, pelo amor de Deus, como é que pega no pescoço da consulente, alguém ajuda, faz alguma coisa. A hora que seu marabô pegou ela pelo pescoço, desceu o tal do demoninho lá que tava com a pessoa enchendo o saco. Não dá pra explicar direito pra vocês, mas... Ficou tipo uma briga energética naquele lugar, sem ninguém falar nada. É, apenas uns grunhidos. E a gente sentia uma energia passar entre as pessoas. Mais ou menos um, alguns segundos depois, vou dizer, por volta de 10, 15 segundos daquela situação, a entidade que estava acompanhando aquela mulher... Começou a rir muito alto, seu marabouçou todo o pescoço e ela caiu. Imediatamente, a hora que essa mulher caiu, uns 15 médios da corrente caíram juntos. Uma, uma situação assim, completamente atípica no terreiro. Uns 15 médios no chão, todo mundo meio acudindo, aí vai lá... Seu marabô começa a passear no terreiro, anda, 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 levanta um, levanta outro, levanta outro. Por último, quem levantou foi a mulher, que entrou lá para pedir um auxílio. Os pés dessa mulher estavam queimados embaixo, queimados, e ficou a marca no chão, na ardósia do terreiro. Foi muito louco. Esse dia foi, esse dia foi louco, como diria aquele meme. Então é isso. Passei aqui para contar o meu caos. E desejo para vocês um ótimo programa. Que Exu acompanhe todos vocês, na verdade. Que algum sempre abre os caminhos do Paponem Cruza para que continue sempre firme e forte. Um beijo para vocês.
3: Você era o Eixo Frozen, né?
2: <risos> Cara, sabe o que é engraçado? Sei, então. Ele falou, falou sobre todo mundo cair e tal, não sei o que, né? Eu lembro uma vez que eu tive que fazer um... Hum. Uma magia, uma contramagia né? E... E dessa magia eu tive que demandar de volta. A magia, fazer uma magia de retorno. Porque tinha uma certa pessoa que ficava me demandando, 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 demandando e não parava. Aí eu fiz uma, uma contra magia. Maluco, caiu uns 30... <risos> modo de falar, né? Ficar umas 3, 4 pessoas. Mas literalmente caiu. Depois eu tive contato com essas pessoas, que eram pessoas próximas de convivência, e falei assim, nossa, mas eu tombei. Nossa, mas eu caí, eu escorreguei do nada. De repente, minha vista ficou preta, eu caí no chão e machuquei. Mano, umas coisas muito loucas, tá? Então, gente, não adianta só ficar segurando, não, tá? Tem que demandar de volta também. Porque é só assim que as pessoas param. Essas pessoas pararam. E se você quer demandar de volta, vai lá no www.perdidad.com, tem o nosso curso de Ataque e Defesa Mágica. Vocês vão curtir. pessoal falando aqui, ó. Podia ter uma mironga especial de aniversário. Eu vou falar da mironga da canela. Tá? Do, do, da cruz. Que eu chamo de cruz de Brigitte, mas não é. Tá? Eu vou falar dessa mironga. Que eu já tinha comentado, acho que na live que eu fiz na terça-feira. Não sei se vocês sabem, eu faço uma live de terça-feira à tarde no Instagram. E eu acho que, que é importante. Porque tem muita gente precisando dela eu vou lançar ela, só tinha ela no umbral eu vou lançar pra todo mundo, beleza? ai ai ai, que coisa gente, que coisa vamos no próximo aí, Luiz, anônimo aí. Não, a Bárbara. deixa a Bárbara Ele não lê faz tempo, mano
3: pra quem não sabe, o anônimo é a pessoa que mais manda dúvidas e informações aqui pra gente, viu gente esse anônimo aí é um um ouvinte muito presente aqui no Papo
2: Ó, a Bárbara assistiu Cruella, mano, agora, tarde comigo Reparem, reparem. Ela já até arrancou uma zebra ali ó, pra fazer o um casaco de pele dela. Tá vendo?
4: Eu tô te... é, a... é a cara tá da cruela.
2: Vai, manda aí, gat.
4: Boa noite. Sou eu de novo. Boa noite. Certo dia, eu tive um sonho em que eu estava no Vale dos Orixás, aqui em São Paulo. Era noite eu estava sozinho dentro de uma casa no alto de um morro. A casa tinha portas e janelas abertas e era muito iluminada, toda branca. Eu estava de branco e com uma guia azul. No sonho, desci as escadas saindo da casa em direção a uma imagem de algum. Como disse, era noite. Senti o frio e a brisa noturna, mas não estava incomodado com isso. De repente, ao passar pelo cruzeiro, senti uma mão em meu ombro. Virei e vi uma mulher toda de preto, morena, mestiça, de cabelos crespos, que me olhou e sorriu. Mas, é, não senti medo, o que era estranho, pois estava de noite, e eu estava sozinho e não havia ninguém no meu caminho. Ao virar para, ela, virar para falar com ela, av é, avisei várias mulheres, avistei, desculpa, gente, várias mulheres com seus vestidos pretos, dançando e rindo. Sim, eram bombagiras. Gente, <risos> uma delas me chamou. Eu disse que só falaria com ela se ela me dissesse seu nome. Ela também era morena, cabelos castanhos, crespo, preso por uma tiara muito semelhante que as antigas senhoras da corte usavam. Seu vestido era preto, tomara que caia com detalhes em vermelho. E eu sei que este nível de detalhe não faz sentido em um sonho, mas isso me marcou muito. Tanto que seu rosto e... Oh meu Deus, perdi. Seus rostos e trejeitos não me saem da cabeça. Ao, se, ao insistir em saber seu nome, ela riu e disse: Sou Pombagira Imperati, Pombagira Imperatriz da Nova Falange. What the fuck? <risos> e insistia, insistia em me puxar para dançar junto a ela. Pedi licença, ainda disse que onde estávamos não era o um lugar apropriado para ficar. Enfatizei de forma muito tranquila para elas procurarem o chão de origem. Olha que olha, eu estou errado. Olha o sonho. Oh, olha, sonho é sonho, mas foi tão real e espontâneo que gostaria de dividir com vocês. Não sei se foi um recado, viagem minha ou comida pesada à noite. Sei que foi assim. Abraços e sucesso.
2: Olha... Eu vou te falar um negócio, eu já vi Rainha das Rainhas. Agora, Pombagira é Imperatriz da Nova Falange, tipo, parece escola de samba, né? Não
4: Alguma... tem a Pombagira Imperatriz? Ou
2: vocês, Pombagira Imperatriz da Nova Falange. Tem a Pombagira Imperatriz, então, mas não provavelmente... tem a da Nova Falange.
4: Não, acho que você está entendendo errado. Ela quis dizer que é, é a Imperatriz, só que estava entrando. ela era nova na Falange.
2: Entendi hum.
4: claramente isso.
2: Bom... Espero que seja, né? Espero que seja. Se o Anônimo estiver ouvindo, puder nos elucidar, porque...
4: Não, porque não faz sentido, Imperatriz da Nova Falange, com certeza. Já que ele estava vendo outras combateras ali... Gat,
2: é aí que eu estou falando. O que acontece é o seguinte, eu fazendo fazendo meio que agora. não é isso, é que sim. Eu fui num terreiro certa vez com o Daniel, que você muito bem conhece, o Dani estava preocupado. Eu até narro isso no Undercover Macumbeiro, é, os seus sete igrejas e né, a escola de mistérios. É, e neste local, o baiano que se manifestou, ele se autodenominava sete igrejas. Eu nunca tinha ouvido falar nesta falange. Até hoje nunca ouvi. Né? O único que eu ouvi falar foi ele. E ele dizia que ele era o primeiro da falange dele que veio para a Terra para criar uma nova falange e instituir uma nova escola de mistérios da Terra. Então, tem uns espíritos meio que umbão que aparece mesmo e vem para a Terra para, tipo, fingir que é espírito bom, né?
4: Uhum. Entendeu? Ah, mas... Bom? Sei, lá.
2: sei lá, sei lá. Ó, recebemos aqui um super sticker do Matheus Brandini. Muito obrigado, viu, Matheus? Muito obrigado mesmo
4: apesar que eu ia te falar o que né ele sonhou lá no Vale dos Orixás o lugar gente o lugar. Então, mas eu, o,
2: o Vale dos Orixás não é o santuário é a pessoa eu não sei se é o mesmo que ele está falando existe um Vale dos Orixás lá no Nazaré Paulista eu não sei ah, qual dos dois então. que ele está falando
4: é ai ah, não sei eu só fui naquele lá do que lá né São Bernardo não é isso
2: é São Bernardo lá no montanhão
4: Misericórdia, ó, eu faço tá falando mal aqui, demais
2: ó. lá. Oi, eu entendi que era de uma nova falange, tá vendo?
4: Ah, ele entendeu que era uma nova falange.
2: É, é, quem escreveu... Não, de
4: uma nova falange. Não, agora eu tô confusa, fala de novo. Veja quando puder. É que a
2: Pombagira veio criar uma nova falange, entendeu?
4: Ah, mas Ô, é sim eu... Imperatriz.
2: sim. Não, teria, não seria nova o Léo Mironga fala aqui, ó, lembra a primeira vez que meu erê veio, tava esperando o preto velho quando ele chegou eu sentia algo diferente do nada o Camboni foi falar com a entidade e saiu a voz fina, ele tava se fingindo de preto velho isso acontece <risos> tem um monte que faz isso, cara, tem um monte tinha <risos> um que se disfarçava, aquele ele só sabia que ele era o erê, porque ele pegava a Maria Mole e colocava no bigode e falava assim, agora eu sou preto velho <risos> fazendo como se fosse bigode Entendeu? E é que a criança recorde. acaba trazendo, né? E acaba trazendo. É... Que... Vamos agora sim aqui para última do dia. O Daniel Cataruzzi mandando o super sticker também. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Vamos lá, para a última do dia, que é da Karina.
4: Tira o nome Barros. dele do Padê, amor. Tira o nome dele do Padê.
2: Vou tirar o nome do Padê. Eu fiz... Ele falou que era só para pôr no Padê de mel, né?
4: Uhum. Ah,
2: hum. acho que ele tá no meu padé de mel. Mal sabe ele na trunqueira que eu enfiei ele. Karina Barros. Eu vou ler da Karina, tá? Deixa que vocês reclamam que eu não falo nada. Vamos lá. Karina Barros. Uma vez estive em um terreiro pela primeira vez e nessa noite era gira de esquerda. Passei com o Exu e pedi a ele ajuda para limpar minha casa e a mim, porque me sentia pesada. Ele me deu um toco preto. Vela, né? Um olho de cabra para pôr na carteira e me pediu para acender a vela na sacada, colocar um marafo e um fumo. Perguntei o seu nome antes de ir embora e ele me disse que se chamava Lacraia Centopeia. Fiz o que ele mandou assim que cheguei em casa. No dia seguinte. Vai Lacraia, vai
4: Lacraia.
2: Foi o que eu imaginei, cara. Vocês nunca viram o Luiz dançando vai Lacraia. Fiz o que ele mandou assim que cheguei em casa. No dia seguinte, meu namorado, minha filha e eu fomos para Peruíbe passar o fim de semana. Naquela noite de madrugada, dormindo, percebi que fui picado por um bicho. Sentei na cama e vi algo entrando embaixo do travesseiro. Algo que tinha rabo. Me parecia um escorpião. Fiquei assustada e mudamos de quarto. De madrugada, fiquei com febre e muita dor no lugar da picada, no antebraço. Passei a noite em claro, passando mal. No dia seguinte, fui procurar o que havia me picado e não encontrei Pedi o Erei que me ajudasse a encontrar o bicho porque estava preocupada. Saí do quarto por alguns minutos e quando voltei bem ali na porta onde eu tinha acabado de passar, encontrei morta no chão uma lacraia centopeia. <risos> Limpeza da boa. Já ouviu esse nome de Exu ou foi mais uma brincadeira dele? Cara, não existe esse Exu. Com
4: certeza foi uma brincadeira. Uma um brincadeira. Alert. É, um um alerte. Alert. Tipo, cuidado com a centopeia lá, com a lacraia. Mas você é. sabe... Que inclusive falando sobre lacraias, é... tem uma história também de... dizem, meu pai diz que há um tempo atrás o meu avô começou a peitar as entidades, né, as, as incorporações do meu pai. E não lembro quem acho que foi o Trancarrulas, falou que ia... ia dar um susto nele. E caíram duas lacraias, acho que nele, coisa assim.
2: É, eu perguntei muito medo de lacraia, né? Mas. É bem assim. A Renata comenta que ela qual ah, é bicho referente a Exu, né? Porque eu já vi seu Tranca Rua dizer que esse bicho era dele. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Todo animal de peçonha, todo animal venenoso, acaba sendo de Exu, tá? Peçonha e venenoso são coisas diferentes. Venenoso é aquele que é venenoso, que é passivo. Peçonha é aquele que ataca, que o veneno. Então, mas todos os animais são é, de Exu, tá? Não tem jeito. Beleza? Então, mas não é bem assim que é de tranca-ruas, não, não é nada disso aí, não. É, o Fabrício aqui falou aqui, ó, cada superchat que ele é o caso, causa é o pai do Dô. No próximo, porque agora acabaram os causos, eu vou só responder aqui, uma André Cristina comentou aqui, ó, quando o um eixo vem em sonho, isso pode dizer, no caso, eu não conhecia seu eixo Tremeter, ele vem em sonho. Pode acontecer, a Bárbara já aconteceu isso com ela, o eixo dela veio num sonho da mãe dela.
4: É, foi tá? da minha mãe. Depois ele veio nos meus, mas a gente meio que estava incorpor... eu meio que estava incorporada com ele, né? É... É. Eu tenho lances com sonhos assim muito, muitos físicos, eu não sei explicar isso na verdade. Mas teve uma vez que a gente fez um trabalho de magia lá e, enfim, foi até muito bizarro isso, porque no dia foi queimado em chofre, né? No um caldeirão. Eu sou asmática, tenho sinusite e os caramba quatro. E todo mundo passou mal. Todo mundo passou mal. E eu estava incorporada no morcego. Eu desencorporei, plena. Meio mal, porque trabalhar com morcego me deixa mal. Mas, gente, sem nenhum problema de respiração das pessoas ficarem desesperadas vindo atrás de mim. Pelo amor de Deus, você tá respirando aqui, não sei o quê. Normalzona. Tranquilona. morcego segurou a bronca aqui não sei o que aconteceu que não rolou, mas nessa mesma noite, na madrugada, eu tive esse, esse sonho que eu estava caminhando na rua da minha casa, estava neblina, de amanhecendo, que é justamente quando eu tenho medo do ruas aparecer, não sei porque eu tenho isso na cabeça, <risos> e eu estava caminhando incorporada dele, sentindo muita dor na barriga, muita dor no estômago, assim, sabe, curvando de dor, e eu tava andando com frio, andando assim pra minha casa Eu acordei, tipo, fazendo o barulho do morcego, assim, sabe? Me colhendo toda e voltando É Foi isso É então, um caso, meu
2: o... A Karina falou que vai mandar a foto no umbral O Guto comenta aqui, ó Exu não perde a piada, não perde mesmo O Otiri chama até hoje uma das filhas de santo da casa de cinzeiro Pra você ter uma ideia ele zoa ela até hoje porque ela ficava segurando o cinzeiro pra ele fumar. É uma coisa assim absurda. Eles não perdem a piada, eles mantêm, eles, eles lembram e fica com isso aí, tá? É, meu povo, vamos pro Senta que lá vem a Macumba, então? Que eu vou passar aqui pra vocês. Vamos lá.
1: Senta
5: que lá vem a Macumba.
2: Então, estamos aqui de volta no centro, que lá vem a Macumba. Japonês, o que, que eles têm que fazer? Dá tempo para eles pegar o lápis?
3: Tem que pegar papel, caneta, lápis para anotar. Anotar a Mironguetes, que você vai
2: passar ou a macumbetes. Ah, então vamos lá. Então, já que todo mundo pegou, é o seguinte, gente. Essa Mironga, ela ajuda a aumentar o seu magnetismo pessoal. Então, se você quer que alguém te note ou note as suas qualidades, isso aí serve tanto para questões mais pessoais, um amor, uma proximidade, uma relevância na família, já que se você for, por exemplo, o, o filho do meio que ninguém liga para você, né, você pode usar isso aí. Ou também para entrevistas de emprego, para conversar com o seu chefe para pedir um aumento, para passar em provas, etc. E tal. A galera que fez uso dessa canela dessa cruz de canela, foi muito bem sucedida. e Eu chamo ela de cruz de Brigitte porque Brigitte é uma deusa na verdade, né? uma deusa da luz, deusa do fogo e uma deusa celta da luz e do fogo. Só que ela é associada nas práticas caribenhas e também em algumas práticas do Brasil é, de cultura jeje, principalmente fom uh, com a mama Brigitte que é uma loá então, é uma encantada que trabalha com essa energia. E a Mambrigi, ela é a esposa, o consorte do Barão Samedi, que é o Barão Cemitério, Barão Samedi. Também é o Loá. É, mas funciona de boa porque é uma magia popular. Então, o que, que você vai fazer? Canela em pau. Você vai pegar dois pedaços de canela em pau bonitos e amarrar elas em forma de cruz. tá? Não aquela cruz latina. É, latina, tá? A cruz grega, aquela de braços iguais, tipo o sinal de adição, né? O sinal de mais da continha. Aí você vai amarrar com linha vermelha, bastante linha, né? Para ela ficar nesse formato na, nos, nos encontros no meio dela. E aí você vai conjurar da seguinte forma, tá? Em nome de Mama Brigitte e com a permissão de Deus, conjura essa cruz para que ela seja um talismã para aumentar a minha atração e o meu magnetismo pessoal. Isso tem que ser feito três vezes. A conjuração sempre é feita três vezes. Uma outra forma né, que você pode fazer isso é... Com Deus e com Brigitte resplandeça em minha vida. Faço votos para a cruz que será a minha guia. Que todos que me olhem vejam o meu melhor. Que minhas habilidades se ressaltem e tenha mais valor. Não precisa criar rimas, tá gente? Mas eu coloquei duas formas aqui para vocês verem que dá para fazer conjuros tanto falando em prosa quanto rimando em poesia, beleza? E você tem que carregar essa cruz com você nos locais que você for. Por exemplo, vai pedir uma entrevista de, vai fazer uma entrevista de emprego, leva lá no bolso ou na sua bolsa, vai conversar com o seu patrão, carrega no bolso ou na bolsa. Tem que estar perto de você quando você for fazer essas coisas. A galera falou que já conseguiu tirar a carta de habilitação fora do Brasil, que é bem difícil. Com essa cruz, sem ter que fazer quebras... né, Sem que ter que ser corrupto... Gente que conseguiu um aumento... Falou assim... Ah, vou tentar um aumento... E o patrão deu um aumento... O cara não dava aumento para ninguém há muitos anos... E muitas pessoas que conseguiram mudar de emprego também... Tá? Com essa... Com essa cruz aqui... Que é a cruz de Brigitte... Beleza? É isso aí... <risos> Ramon falando aqui... Melhor mironga de todas... Vou carregar praticamente a cruz de malta do meu Vascão comigo... Gente, todo mundo sabe que só tem um time no Brasil, né? Que é o Corinthians. O resto, né? Não dá.
3: Vai, Corinthians! E eu aqui, ó, em clima de Olimpíadas, estou com a camisa do, do Brasil,
2: né? Do futebol, mas leia esse Brasil. É. É pra Exu aplaudir, né? Como eu diria o narrador. O, o Bibolino fala aqui: amarra a Marra cruz com que tipo de linha? Linha normal, cara. Linha de costura. Né? Vermelha. E... Tem que ser vermelha, tá? Linha chilena, Brody. Linha chilena. O que seria uma linha chilena?
3: Cara, a linha chilena é o que o pessoal usa para empinar pipa aí, que corta até um carro no meio.
4: Elas hum, são coloridas.
2: Elas são coloridas, é. Ah,
3: é
4: entendi.
2: Fabiano Cruz, vou fazer essa mironga, fazer ela de atrair olhares da força de Oxum no curso de velas e andar com um quartzo rosa. Tá tenso pro meu lado. Maluco, cara. Tá tenso nada. Tá tenso nada. É... Aí é outro tipo de trabalho que nós vamos fazer, Fabiano. Beleza? gente, acabou.
3: acabou que acabou, rapaz que acabou, eu tô esperando aqui o programa que eu quero abrir o recebido Abriu... aqui é, ó. é,
4: ok, eu vou abrir ó. também Luiz, abre daí, tu abre daqui
2: ó, vou abrir o recebido hein? ó, só vou falar um negócio aqui ó. Caio San, que mora no Chile já respondo no Chile não tem linha chilena, não inclusive no México não tem paleta mexicana e na Itália não tem paleta italiana
4: é igual o nosso sushi, também não tem nos... a ah, comida aí do japonês aí tá junto. Que bem. Hum. Bom. Gente! Eu tô chocada! Verdade Mostra do aí primeiro, céu. Luiz!
2: Mostra aí, já que sei que tá fazendo mau um barulho no microfone. Olha
4: Gente, só. Gente, aqui,
0: ó.
2: Um
3: bolo. Papo na Daqui a pouco eu já vou tirar do saquinho. Nossa, hein, mano.
4: Vou tirar Bem. o bolo também.
3: Ah, que lindo! Ah. Vieram alguns gente. salgados. Agradecer Ai, a nossa é. apoiadora Renata. Renata, muito obrigado. Isso aqui tá gente, com uma eu tô morta de bacana.
4: fome, ó. Passa
3: o contact dela aí, gatinho. Ah, calma que a gente vai passar. Calma aí, ó. Se você quiser ter essas delícias aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Segue aí o Instagram dela, a casa de mel buffet e eventos. Aqui tem o telefone,
2: ó. Se quiser anotar o telefone aí, ó. Fala, né, japonês? Isso aqui é um podcast, né, cara?
3: 38814221 aqui em São, São Paulo, Paulo, tá? né? DDD é 11. E também tem o celular aí, 94127-1599. O Instagram é arroba a casa de mel buffet e eventos, tudo junto, tá? Faz seu não, pedido
4: não
3: é isso lá. Não. É bufete. Não,
4: não é isso o Instagram dela.
3: Está aqui na é casa. No, a no, casa de a mel gastronômica
4: de... criativa.
3: Ixi, aí tá rolando. Você leu
4: errado. <risos> ah,
3: mas tá na caixa aqui, ó. na sacola. Ixi, no sacola. temos dois, dois Instagrams.
4: Mudou, ah. Luiz. Ó,
3: mudou, mudou. Ah, então não tô sabendo. Então é ela do papelzinho,
4: aqui, eu sei porque eu marco ela lá direto, ó.
2: Ah, então tá certo
4: aqui. Vamos fortalecer. Posta
2: Pessoal, foto sei. no nosso Instagram, gatinho e, e marca, e marca lá ela. O Instagram, Instagram Ai, Renata, é tá tô tô vendo?
4: Você é muito caprichoso, gente. Deixa eu
2: Olha, ganhamos torresmo de rolo com galinhada da Adriana. Ganhamos bolo da Renata. Cara. Só o melhor podcast de macumbaria no mundo poderia ganhar isso, né, gente?
4: Ah, gente. Só, né? Mandem mesmo, adoro. Eu, eu como tudo.
3: já tirei do saquinho, olha só. Tá dando reflexo, olha. né? Tá. É que tem que tirar esse... Eu tô com medo de tirar esse negócio aqui e fazer uma É, Vai, vai fazer. É, Será exatamente. Será que vai? É que tem Renata, um... Renata,
4: olha o cheiro de morango.
3: Hum pessoal no umbral lá, a Renata deu spoiler, né? No, no, no umbral lá.
2: Então...
4: Teve um que acertou.
2: Teve que acertou, né?
4: Olha, só que bonitinho? Cara,
2: não é que eles acertaram, é que é tudo uma cumbero, mano. É Vocês tudo médio. Tudo uma cumbero,
4: Gente, né? tá um cheiro.
2: A Renata tá falando aqui. Não tira, Luiz.
4: É não um tira. tira.
2: <risos> Bom, japonês... Não, vou começar a cagar. Ah, o gato a... Ah, não acredito que vocês estão comendo, mano. E eu aqui passando fome. Eu não acredito no negócio desse. É muita sacanagem comigo. É, o cara eu que mais falou nesse Renata. programa...
4: Eu estou amando encontrar ela toda vez, que ela sempre surge com uma coisa. Falou falo, epa, gente, olha. É.
2: Gatinho, dê os seus tchauzinhos aí, suas considerações e afins.
4: Eu posso dar um spoiler aqui?
2: Dá, fica à vontade.
4: Gente, mês que vem... O Box vai completar o seu primeiro ano... É, Vai fazer um ano, hein... E agora a gente vai tentar trabalhar... As entidades, né... A partir desse um ano... Claro que vai ter um orixá ou outro ali... Que a gente vai acabar trazendo também nesse meio tempo... Que vão ser os orixás que a gente não trabalhou... No decorrer desse primeiro ano... Mas... Como eu já disse para todo mundo... Tanto nas nossas redes sociais lá no Instagram no nosso canal do Telegram a gente vai fazer um Macombox de Pombagira que é um dos boxes mais pedidos em primeiro lugar assim ó, gira. depois vem Ciganos e depois é Xuxa <risos> e depois é Pelintra vai dar certo gente, vai sair tudo, só temos que ter calma porque tudo é planejado antecipadamente enfim, tá e aí eu vim trazer um spoiler aqui ó pra vocês, eu não sei se conseguem ver eu sou péssima na direção aqui, gente. Que lindo. Aqui é só um spoiler. que a gente vai ser um dos mimos que vai no box do mês que vem. Vão ter muito mais coisas novas. E eu espero conseguir trazer cada vez mais coisas dentro do Mac Box para todo mundo. E eu fico muito feliz com esse um ano, porque... Acho, acho que o retorno que eu estou tendo das pessoas, até mesmo pelo pessoal do do umbral, colocar a questão de, tipo, eu não tinha o hábito de fazer cuidar da minha espiritualidade, é, eu tava num dia ruim, chegou o marrombox, eu não tinha um canto, sabe? Isso pra mim é, é o objetivo principal do de box desde o começo, além de facilitar... Peraí, a... eu
2: pensei que era pra apagar meu, meu processo, segundo algumas pessoas falaram.
4: Me pouco <risos> É, então, assim, o objetivo do Macumbox desde quando surgiu foi esse, facilitar a vida do macumbeiro, que tem um dia a dia muito corrido. Aconteceu que a pandemia surgiu aí nesse período aí, e foi uma das coisas que me motivou a correr atrás, assim, muito mais rápido, porque as pessoas estavam começando a ficar desesperadas, é, por não conseguir praticar, enfim, etc e tal, e o Marco Box ele tem esse apego de explicar cada detalhe, de cada coisinha, de pode me chamar, às vezes eu posso demorar para responder, mas me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, eu estou aqui sempre aberta para a gente conversar e falar sobre as coisas, enfim, que vocês tiverem dúvida. Eu não sou nenhuma mãe de santo, né? mas eu tenho uma certa vivência aí, eu aprendi muita coisa, tanto com meu pai, com outros pais de santo, com o próprio Douglas, né, Douglas? É. Que é um que sempre dá uma puxada na minha orelha Ou então, às vezes, eu falo uma coisa e ele fala Mas não é assim Eu falo, como não é? Mas eu aprendi assim Por que, que não pode ser assim? Aí ele fica, tá bom, então <risos> A gente tem umas discussões, assim, desses níveis de, de pensamentos, né, Marta? Enfim, gente, eu queria agradecer já antecipadamente Já que eu estou aqui E pedir para vocês seguirem lá o Macumbox Indicar para os amigos tudo macumbeiro Eu sei que vocês têm amigo macumbeiro Então manda no grupo dos macumbeiros que ah, mês que vem eu vou lançar um desafio para eu poder sortear um plano trimestral, tá? Mês que vem eu vou colocar as regras, as descrições de como que vai ser, quando termina. A meta é terminar até dezembro, né, essa, essa meta aí de, seguir, de conseguir 10 mil seguidores. Será?
2: Será? 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 Eu vou, posso
3: me inscrever para tentar ganhar uma com box?
2: Pode. Não, então. não, você não vale, Luiz. Você é, faz parte do esquema. Vamos falar que você boicotou o sorteio.
4: Coitado do Luiz. Pra... Você falou, Luiz, pega lá um, um adesivo pra mim. <risos> Bom, mas você vai virar macubeiro?
2: É, vou ganhar uma macumbox, né? Mas, ou se chega uma com box de em, pelo correio pra mãe do Luiz, mano? Meu Deus, meu Deus. Olha a... a casa cai.
4: Ainda mais é. que aliás é uma coisa que eu recebo muitas pessoas, essa questão de estar escrito Macombox muita gente se recusa a trazer pegar o Macombox porque tá escrito Macombox, eu quero deixar claro gente, que isso é intolerância tá não importa a forma que isso aconteça, se alguém te contou que não quer pegar a sua caixa porque está com o nome Macombox denuncia a pessoa isso é preconceito, não é mesmo? É isso aí. Isso, Japonês, valeu, nós.
2: Diga. Diga essas considerações finais aí. Bom,
4: valeu, Papo.
3: <risos> São muitas coisas para dizer, né? São quatro anos aí que a gente está vivendo sexta-feira sim, sexta-feira não. Antigamente variava, o dia da semana era quinta, era sexta, mas de uns anos para cá é toda sexta-feira sim, sexta-feira não, papo tá no ar na outra semana é gravação do Tá Perdido é, eu confesso que quando eu entrei no projeto fiquei meio assim porque enfim, eu não tenho tanto conhecimento, mas tô aprendendo a cada dia, agradecer todo mundo que desde o começo que entrou agora, que entrou no meio que acompanha a gente, que manda as perguntas, agradecer o pessoal que faz o apoio aí pra gente lá no, no Catarse o pessoal que tá no umbral você ainda que não entrou, quiser apoiar a gente, fica à vontade. O Brawl tem bastante coisa. Às vezes eu sou muito ausente, mudei de emprego, estou no treinamento, então está complicado. Apareço lá de vez em quando. Hoje mesmo era para fazer sorteio para os apoiadores lá e acabou que eu não consegui fazer. Assim que acabar o programa, eu já vou pegar aqui e sortear, que hoje eu tenho que sortear uma o pro desse mês e sortear a leitura de personalidade lá com a Érica. É, muito obrigado a vocês que acompanham a gente esses quatro anos aí, espero que a gente possa continuar aqui trazendo muito conteúdo para vocês por muito mais tempo aí, sei lá, indefinido enquanto a gente puder tá trazendo, a gente vai estar tá aqui deixar que a gente também tá à disposição de vocês aí, não pense que a gente é intangível, tá? Tem muita gente que fala assim, nossa, nem acredito que você responde é, teve gente que mandou parabéns para mim no, no meu Facebook, no meu Instagram eu respondi, e tem gente que acha que a gente é o Neymar, né, que não vai olhar lá e não vai dar nem atenção às vezes pode demorar um pouquinho para responder lógico, como todo mundo tem suas atribuições mas a gente acaba respondendo, tá é, é isso obrigado, obrigado todo mundo, obrigado a Bárbara aí por patrocinar e comer com o box obrigado pai Dodô aí por ter me chamado nesse projeto. A gente está aí firme e forte. E é isso. Vamos para mais um, um ano aí, se Deus quiser, e outros e outros que virão. Obrigado de todo mundo. Agradecer também a Renata, né? meu Muito bonita aqui o bolo. Eu vou experimentar e vou oh, Tô cortando a câmera. Muito bonita a cara do bolo. E o cheiro está sensacional. Obrigado, viu, Renata? Por ter Esse mandado aí. O é cheiro aqui
4: curou este... até a minha dor de estômago.
3: Esse mimo aí pra gente nos nossos quatro anos. Não esquece, segue ela lá, tá? A Bárbara, o Douglas vai colocar aí no post, mas é a Casa de Mel Gastronomia Criativa, o Instagram. O telefone eu já falei, mas também vai estar tá aí no post aí. E pode ter certeza que são produtos deliciosos e de muita qualidade. É isso que eu tinha para é dizer. Muito
2: obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gente, quatro anos aí do Melhor Podcast de Macumbaria. Não deixe a concorrência... Dizer para você o que você deve ouvir. Ouça o que você quer ouvir. Porque você sabe que tem qualidade, né? E desde as mudanças do papo, a gente tem ouvido bastante que nossa qualidade está melhorando a cada dia. E isso só nos incentiva a continuar a fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é trazer informações para você sobre macumbaria. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Conhece lá mais os nossos cursos no Perdi DAD, www PerdiDAD, www.perdidad.com entre lá no nosso YouTube, tem vídeo pra caramba que a gente tá postando lá, dá uma confirmada lá na sua inscrição pra ver se você realmente tá inscrito, tá legal aqui no, no YouTube. E, meu, só tenho que agradecer, quatro anos incríveis aqui, passando com o seu em cruza, quatro anos que eu conheci muita gente interessantíssima, né, a Bárbara veio no meio dessa galera interessantíssima aí, porque ela veio me chavecar no DM do, do, do Instagram, tá? É... <risos> E assim nós estamos hoje, né? Então tem muita coisa boa ainda que a gente tem que trazer para vocês, que a gente vai trazer ainda esse ano. E, meu, só sucesso para todos nós. Beleza? Então é isso aí. Então, esse também é um programa, para Exu Aplaudir, como disse. Foi o. Esqueci o nome do, do narrador que falou isso aí do menino Paulinho. E vamos acabar com essa coisa de preconceito, não importa que tipo de preconceito que se há todas as bandeiras se devem, devem ser unidas nesse momento para ir contra qualquer tipo de discriminação, beleza? Menos contra Bolsonaro, nesses a gente pode discriminar bastante, tá? Fala aí, japonês. Deixa eu só dar um recado, no começo do programa ou no meio do programa teve alguém no
3: chat que falou que estava tentando fazer é, o catarse, parece que travou a tela, não conseguiu, alguma coisa... Quiser chama aí no, no Insta do, do Papo na Cruz arroba Papo na Cruza, para a gente ver lá eu dou uma olhada aqui no Catarse se deu certo se não deu o que que deu para a gente poder dar continuidade beleza eu não lembro Ó. o nome da pessoa me desculpa mas é, mandou aí que não conseguiu completar
2: é isso aí o, o meu filho de Santo aqui o, o Guilherme Gustavo, eu tô pensando no, no Dr. Gustavo lá do nosso primeiro. O Guilherme acabou de me mandar mensagem aqui falando que foi o Gustavo Villani tá? que, que é o narrador que falou que é pra Exu aplaudir o gol do menino Paulinho Gente Tudo de bom pra vocês Tudo de melhor pra vocês Muito axé, Saravá, Exuê e bora pra frente com mais Topa Lembra Tchau tchau pra todo mundo